0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la BPI pour cette première séance du cycle « Écrire les luttes en partenariat avec l'humanité ». Ce soir, j'ai la chance de vous accueillir avec Mathilde Larrère, qui a accepté d'être la conseillère scientifique de ce cycle. Et ça a été une joie de travailler avec elle. Mathilde Larrère est maîtresse de conférences à l'université Gustave Eiffel et à Sciences Po. Elle est spécialiste des révolutions françaises du 19e siècle. Et c'est elle qui va animer cette séance d'aujourd'hui qui porte sur l'écriture des luttes dans plusieurs de ses formes. Je vais lui laisser la parole. Elle va vous présenter à la fois le cycle et la séance. Merci Mathilde.
1: Merci. Bah, Bonsoir à à toutes et à tous. Donc, c'est à mon tour de remercier euh, Geneviève de Maupou, la BPI, le Centre Georges Pompidou, l'Humanité pour son partenariat et... Serge ignazio hein, qui nous a permis d'avoir cette magnifique euh, photo pour illustrer le site. C'est un très grand photographe de lutte. Je ne sais pas si euh, les uns ou les autres, vous le connaissez. Donc, on, on a un cycle de trois tables rondes hein. sur les luttes. C'est c'est assez peu, en fait, hein, trois tables rondes, parce qu'au début, avec Geneviève, on voulait vraiment parler de tout. On voulait parler de toutes les luttes, des luttes sociales, des luttes féministes, des luttes antiracistes, des luttes décoloniales, des luttes LGBTQI. Enfin, on avait plein de, de, d'envie de parler de tous les acteurs et les actrices de ces luttes, mais trois séances, c'est peu. Résultat, on a été obligé de faire des choix et on a centré, sans doute plus qu'on ne le voulait, sur essentiellement les luttes sociales et féministes, même si on parlera des autres, et essentiellement des luttes en France, même si on ne s'interdira pas par moment d'évoquer d'autres espaces, notamment aujourd'hui, et ça tombe bien. Donc en fait, ce que l'on voulait aussi, c'est aborder à la fois les luttes quand elles se déroulent, mais aussi les traces qu'elles laissent. On est donc dans une conférence de la Bibliothèque publique d'information et on est dans un centre culturel. Donc c'était assez logique de se poser aussi la question de la façon dont les luttes sont saisies par les chercheurs et les chercheuses qui font des livres sur ces luttes, des livres que l'on retrouve à la bibliothèque, ainsi que la façon dont les artistes de tous les arts, parfois aussi, se saisissent de ces luttes et les transmettent dans leurs œuvres. Donc, ces trois séances, la première sur la lutte qui s'écrit dans la lutte, la seconde sur la façon dont les chercheurs et les chercheuses s'en saisissent, et la troisième, ça sera le 16 octobre, et la troisième, le 20 novembre, sur la façon dont les artistes peuvent continuer à faire vivre ces luttes. Donc là, comme c'est la première table ronde et que je l'anime, je change de casquette
0: et je rends le micro. Bonne soirée à toutes et à tous. Je laisse définitivement la parole à Mathilde.
1: Et donc, je présente la séance cette fois. Et la prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre qui animera, donc il n'y aura pas ce tour de passe-passe. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que nous sommes au cœur des luttes et le choix que nous avons fait, c'est d'aborder ces luttes sous un angle qui est parfois un peu minoré parce que c'est celui de leur créativité, de leur inventivité, de toute la joie qui les accompagne. En fait, quand Geneviève de Mopou m'a proposé de faire ce cycle, eh bien, cela faisait plusieurs semaines que nous marchions dans les rues, en tout cas moi je marchais dans les rues, contre la loi retraite. Il y avait des manifestations toutes les semaines, la lutte à ce moment-là devenait de plus en plus âpre, on était juste après le passage du 49-3, il y avait le retour de la violence policière, la couverture médiatique se centrait sur les poubelles qui brûlent. Alors, j'ai eu envie d'ouvrir ce cycle en réfléchissant à ce que l'on dit un peu insuffisamment à mon goût. « La grève est une joie, une joie pure. » Qui dit ça C'est Simone Veil, une philosophe, qui avait abandonné le lycée pour rejoindre les ouvrières de Billancourt lors du Front populaire. Et de fait, pendant tout le mouvement pour défendre nos retraites, moi j'avais manifesté, mais j'avais aussi photographié tout ce que l'on appelle parfois les écritures sauvages, les graffitis, les pancartes. J'avais essayé avec les camps copine de Nanterre Université de faire les chorégraphies d'Hérosie. J'avais chanté avec les copains du campus Condorcet des chants de lutte. Bref, je rentrais de manif avec une espèce de joie au cœur, enthousiasmée parce que ce que la manif peut aussi porter de, ben voilà, de combativité joyeuse. Et donc je voulais qu'on en parle parce que je voulais... D'abord, voir cet aspect qu'on voit peu et aussi montrer que c'est politique, en fait, cette façon de lutter. Et j'ai immédiatement pensé à vous trois, Véronique Serva pour les chants de lutte, Zoé Karl pour les slogans et graffitis de la révolution égyptienne et Yuli Yamamoto, évidemment, pour les chorégraphies féministes. Donc, je vais d'abord vous donner la parole à toutes les trois, chacune un quart d'heure. Je vous présenterai d'abord un peu plus et je vous donnerai la parole. Puis viendra le temps des questions, c'est-à-dire notamment votre temps à vous, le temps de la salle où vous pourrez poser des questions. Donc on va commencer par le mouvement le plus proche de nous dans le temps, donc ce, ce mouvement pour défendre les retraites, et donc pour nous en parler et surtout pour parler d'une des formes de lutte au sein de, de ce mouvement, je vais donner la parole à Yuli Yamamoto. Donc Yuli Yamamoto que, que vous voyez là est une activiste féministe pour la justice sociale. Elle est aussi porte-parole d'attaque, dont les cortèges, par ailleurs, on en verra d'ailleurs dans les vidéos, sont particulièrement inventifs. Attaque est parfait pour parler de la joie et de l'inventivité dans les luttes, mais elle est aussi, et aujourd'hui peut-être surtout, cofondatrice du collectif Les Rosies. Donc, Yuli, je te laisse la parole.
2: Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je pense que, donc là, il y a cette image où on voit, c'est une image extrêmement représentative de ce que sont les Rosies, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ces femmes dans les manifestations. Mais on va commencer par une petite vidéo, la vidéo 1, qui vous montre un petit peu ce que ça donne en manifestation.
0: Pension jusqu'au tournoi, pour les brûlants, 64 ans la retraite il la faut avant. Vivre en bonne santé avec c'est pas les riches au
3: Mais les précaires vont crever cause de Macron.
2: La croque mon pognon, capitalisation à cause de Macron. Et ton projet,
4: faut qu'il
5: t'égale.
4: Tu es trop Tu me comptes comme ça. Jusqu'à 64 ans. Tu trouves ma gueule, arrête-moi ça.
2: Donc voilà, il y a de nombreuses vidéos. Mais celle-là, c'était un petit medley parce que vous pouviez entendre plusieurs chansons. Euh, donc les Rosy d'abord bon ça a commencé c'est un mouvement féministe donc je dis mouvement parce que à la base on a un collectif hein, euh, de, de l'association Attaque mais c'est devenu un mouvement parce que euh, dès la première manifestation enfin au départ c'était un clip euh, tout simplement un clip et puis euh, on avait décidé de, de montrer l'impact genré de la réforme des retraites et puis ça c'est euh, euh, on a décidé de le recycler en manifestation euh, et du coup ça a donné en fait plus de 70 cortèges euh, en manifestation au début donc c'était pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est un collectif mais bien un mouvement parce qu'il suffisait de porter un bleu pour, pour être rosy. Et donc ce mouvement il est né dans le cadre de la, de la première réforme des retraites en 2019 mais on l'a effectivement réutilisé en 2023 parce que ça avait bien fonctionné et donc pourquoi on avait décidé de faire ça en 2019, eh bien, c'était vraiment en réaction euh, aux propos d'Edouard Philippe, ministre à l'époque, qui avait dit bah, que les femmes seraient les grandes gagnantes de la réforme des retraites. Et malheureusement, bah non. Et nous, on voulait montrer que non, c'était bien l'inverse. Euh, les, les analyses montraient vraiment l'inverse, puisque euh, bon, on est dans une société patriarcale, les femmes ont des salaires euh, bien moindres, des carrières bien moindres, euh, euh, des carrières hachées, quoi, puisque du fait du temps partiel, de la prise en charge des enfants, etc. Donc, euh, à la clé, bah, au niveau des retraites, elles se retrouvent avec des euh, tout petites pensions, et ce système allait être très injuste, il allait faire un système par points, et donc, euh, bah, c'est les femmes qui allaient euh, en fait euh, payer le plus cher, le plus lourd tribut de cette réforme euh, antisociale. Et donc traditionnellement dans les mouvements sociaux quand on parle d'une réforme sociale, d'une lutte euh, d'une lutte so- d'une d'une politique antisociale, euh, on on parle de la lutte des classes qu'on ne va pas trop euh, on va pas trop aborder, on va dire que voilà, c'est très injuste pour les gens euh, pour le cas de la retraite, bah ben voilà, ils vont avoir moins d'argent et là il y a un enjeu en fait pour euh, les femmes et c'est pour, on s'est servi finalement de Euh, On a osé euh, dire, attirer l'attention sur l'angle sexiste de la réforme et de dire que non, il fallait oser aborder cette réforme euh, sur l'impact d'abord sur les femmes et que ce n'était pas euh, diviser la lutte que d'oser dire euh, qu'on pouvait s'attaquer frontalement à cette réforme sous l'angle des femmes. Et donc, on a fait d'abord, donc je vais revenir après sur l'identité visuelle, etc., mais je pense qu'on va du coup lancer la vidéo 2 pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle et je vais vous décrire un petit peu comment on a réussi à, à imposer, finalement, à rendre bien visibles les femmes dans, dans ce mouvement social.
1: Son projet contre les retraites, on n'en veut toujours pas Cette réforme est injustifiée, le système n'est pas en danger Nous on ne veut pas perdre notre vie à la gagner Mais pour Macron, bon et Macron Peu importe que les comptes soient bons
2: Alors désolé, c'était comme on n'a pas beaucoup de temps, j'aurais bien souhaité vous montrer d'autres tutos et puis vous montrer euh, plus longuement ce que c'est, mais ça vous donne un petit peu euh, un aperçu. Donc en gros, euh, l'idée, c'était d'attirer l'attention et d'être visible, en fait, hein, euh, et euh, et en même temps euh, de fédérer. Donc déjà, vu en manifestation, on est passé par la création d'une identité euh, visuelle. Voilà, l'idée, c'était de montrer euh, euh, en une image voilà, que euh, que ce qu'on portait, c'était une revendication euh, féministe et au travail et pour cela on a euh, créé euh, cet uniforme donc d'abord le bleu de travail qui symbolise euh, le travail euh, le fichu rouge en fait euh, donc euh, le fichu rouge c'est euh, pour envoyer à l'image de Rosie la rifteuse donc euh, c'est une image de propagande américaine à l'époque pour que les femmes remplacent les hommes qui étaient partis à la guerre mais aujourd'hui ce n'est plus du tout ça c'est rentré dans l'imaginaire dans l'iconographie féministe c'est tout simplement devenu un symbole euh, de girl power voilà euh, et puis puis, euh, les gants jaunes, donc on a associé les gants jaunes, on a rajouté cette petite touche pour tout simplement euh, la dimension féministe, donc euh, essayer d'incarner la double, triple, quadruple journée des femmes, c'est-à-dire la prise en charge des enfants, euh, la prise en charge, euh, bah, quand, elles aident beaucoup hein, quand il y a des personnes qui sont en, en situation de handicap, tout ça c'est les femmes qui vont le faire, et puis euh, évidemment les tâches ménagères, 85% des tâches ménagères sont prises en charge par les femmes, donc les gants jaunes c'était les gants de VC celle et donc on a euh, mis en place donc, cette identité visuelle mais aussi on voulait euh, que notre message soit audible euh, et c'est passé par euh, des chansons. Donc les chansons euh, c'était euh, reprendre des chansons un peu populaires, un peu dansantes euh, mais détourner les paroles pour y placer un message politique. Et tant qu'à faire c'est pas juste dire la réforme c'est mal, on a vraiment essayé euh, de vraiment euh, montrer en quoi la réforme avait un impact euh, délétère et particulièrement euh, sur les femmes. Et le but était aussi... D'animer, de fédérer. C'est pour ça que là, vous avez vu ce tuto. Mais en gros, c'était, euh, on proposait des kits complets. Enfin, j'ai en proposé, on propose encore, puisqu'on en a un bientôt qui sort. Mais on propose des kits complets, qui a un tuto chorégraphie, il y a les paroles de la chanson, et il y a également euh, euh, le, le MP3. Hein, donc euh, voilà. Et l'idée est que bah, chacune pouvait organiser son propre cortège et, euh, et, et animer euh, dans les manifestations. Et euh, du coup, on peut embrayer sur euh, euh, le troisième euh, point. Donc, c'est le choix stratégique de la joie. Et euh, si vous pouvez envoyer, s'il vous plaît, la vidéo 3. Désolée, pareil, c'est court, mais ça permet un peu. Donc là, c'était les rosies d'Angers. Donc on ne s'en rend pas compte, mais euh, elles ont bloqué le tunnel, en fait. Donc euh, nous, on disait les rosies, on ne bloque pas les flux, mais on fait circuler les énergies. Mais les rosies d'Angers ont vraiment euh, bloqué les flux. Euh, ça, c'était pendant la manifestation, euh, euh, pardon, la réforme des retraites euh, numéro 2, euh, celle qui est passée. Et, euh, donc euh, voilà. Et euh, vous avez vu juste avant aussi hein, donc, euh, un cortège où on jetait des confettis. Vous avez entendu euh, Mylène Farmer, des Enchantements. Santé. Donc, euh, une des particularités, c'est vraiment voilà, de, de, d'apporter euh, de la joie, de, de motiver les gens. Et ça passait par une playlist euh, très choisie. Donc, euh, évidemment, beaucoup, beaucoup de tubes euh, féministes, mais des tubes euh, qui font euh, danser. Et on a euh, varié toute forme d'animation possible, dont les confettis. Hein, mais voilà, mais on avait toute forme d'animation. On l'a vu aussi au début dans une vidéo. Euh, euh, on avait euh, des, des personnages qui s'invitaient. Mais voilà, l'idée étant de, euh, d'animer au, au maximum et en fait, nous, au début, on a subi beaucoup de critiques. On a été traités de potiches euh, qui ne prenions pas la lutte au sérieux euh, et qu'on divisait la lutte aussi parce qu'on osait attirer la question, on osait attirer l'attention sur l'impact euh, sexiste. Et, euh, et donc, non, nous, on a assumé ce choix. Déjà, le choix de l'humour, évidemment, mais, euh, mais la joie, on l'a vraiment choisi comme un, un choix stratégique parce que d'un point de vue féministe, euh, eh bien, on est dans un monde patriarcal, les femmes n'ont pas, euh, c'est plus difficile pour les femmes d'accéder euh, à la parole à bien des endroits, et donc quand bah, on ne peut pas avoir la parole, c'est le corps euh, qui s'exprime. Et c'est une façon, euh, par la danse, là, c'est une façon de s'imposer euh, dans l'espace public et de rendre visibles euh, nos revendications. S'il y a un, il y a un autre objectif stratégique, c'est euh, politique, puisque c'est une autre façon de rendre visible le message politique. Euh, ça peut être tout aussi efficace qu'une banderole, qu'une pancarte. Euh, et ça, ça a un autre un objectif également ce qu'on a choisi donc, comme je vous disais avec cette identité visuelle mais c'est aussi avoir une symbolique forte Voilà, proposer une image qui est une bombe mentale qui se crée dans la tête et que ça incarne quelque chose euh, dans l'esprit des gens et ça leur permet en fait bah, de, de marquer euh, les esprits et l'autre objectif aussi euh, Dans cette joie, la joie, les luttes, c'est quelque chose qui est est difficile parce qu'on aborde des sujets difficiles. Euh, parce que euh, ça, ça peut aussi nous concerner, enfin, c'est, c'est compliqué. puis dans les manifestations, on voit que la façon de militer, bon, c'est, euh, c'est des méthodes plutôt traditionnelles, euh, mais qui euh, bah, sont d'ailleurs euh, pas mal critiquées, comme euh, on s'habitue euh, au cortège de syndicaux avec euh, leurs ballons, euh, les gens marchent les uns derrière les autres avec des pancartes. Il y a un petit côté... Euh, morosité et puis surtout quand on a euh, euh, du mal à faire entendre euh, nos voix alors que là le, le choix de d'Erosie c'était de, de proposer quelque chose de fédérateur et, euh, et de populaire en fait. Donc euh, le concept était à partisans, c'est-à-dire qu'il suffisait d'enfiler un bleu euh, de travail et il n'y avait pas besoin de représenter euh, euh, son syndicat ou son parti en fait. Donc euh, c'était un espace de ralliement extrêmement euh, euh, facile et puis euh, le choix de la danse là c'était pour essayer de... De, de rechercher l'adhésion, pas simplement dans un objectif de séduction, mais aussi pour quand même ressentir une forte dynamique, hein, c'est-à-dire essayer de conjurer. Euh, le mauvais sort, parce qu'encore une fois, quand on combat euh, une, une réforme antisociale, euh, c'est pas très, très joyeux. Et euh, quand on décide d'aller en manifestation euh, parce qu'on va se retrouver entre personnes ou, ou on adhère à un concept et puis on le fait donc euh, dans la joie avec le corps, et eh bien, euh, ça permet de, de, de mieux tenir euh, la distance. Et puis, euh, l'autre élément, c'est que la joie, ça permet de désarmorcer la peur, puisque euh, dans les manifestations, il y a de la répression. Euh, et puis c'est un, les, les manifestations sont euh, un milieu plutôt viriliste donc euh, avoir un cortège de femmes qui dansent ensemble, qui se fédèrent, qui se soutiennent et eh bien ça permet euh, de, de, voilà, de désamorcer cette peur et d'oser y aller euh, et puis ça aussi ça donne de la force ça donne vraiment de la force parce que Par exemple, dans le cadre de la réforme des retraites euh, de de cette année, on a eu euh, plus de 14 manifestations. Et euh, nos cortèges euh, n'ont pas cessé d'être très denses, très très massifs, parce qu'on savait euh, qu'on allait euh, se retrouver pour euh, passer un moment euh, joyeux euh, et digne. Voilà. Et... euh, Et les Rosy n'ont pas servi euh, qu'à la réforme des retraites puisque du coup, nous, le but était quand même de euh, rendre visible la question euh, des droits des femmes dans les mouvements sociaux. Et euh, on s'est associé à d'autres luttes. On a a pu faire euh, des actions euh, dont vous allez voir une vidéo. Si vous voulez bien lancer la vidéo 4, s'il vous plaît, merci.
6: Tiens, notre féministe ne se fera pas sans les putes, on arrive en bloc,
0: notre être commun du perdu.
2: Alors ça, euh, voilà, donc là vous avez vu, euh, là on sort des cortèges, on sort des des manifestations et on on, on décide en fait euh, d'accompagner d'autres luttes. Donc euh, en premier, vous avez vu, c'était une chorégraphie de nous toutes en fait. Euh, Dans le cadre des Rosies, on avait fait une une chorégraphie, une chanson qui s'appelait Women on Fire, qui est une reprise de la chanson euh, Gala. Euh, et cette chanson a vraiment fonctionné il y a eu quelque chose qui s'est passé et, euh, et en fait dans, dans, le, dans la suite il y, a eu une, une grande, enfin, il y a eu de grandes mobilisations féministes quand même on a eu un, un, un 8 mars euh, historique euh, en 2020 euh, et donc il y a eu cette continuité, cette volonté de continuer euh, par la joie, par la danse d'exprimer des choses et du coup nous toutes euh, a fait sa, sa chanson euh, sur euh, bah, le patriarcat euh, au feu, a fait sa chorégraphie Et et du coup, a proposé au Rosy, en fait, d'animer le départ de la marche féministe de nuit. C'est une marche qui, traditionnellement, intervient un petit peu avant le 8 mars. Et donc là, c'était vraiment une convergence des résistances féministes. Et ensuite sur la vidéo vous avez vu on, on était donc euh, dans un hôtel hein, qui s'appelle euh, Ibis et c'est une lutte extrêmement emblématique et et, euh, et, euh, et, et c'est enfin c'est vraiment une lutte euh, on parle d'une grève historique, elles ont fait euh, 20 mois de grève. Elles ont fait 20 mois de grève et euh, la danse faisait partie euh, de leur euh, de leur capacité à à résister. Et euh, leur, leur, leur grève était tellement emblématique que euh, ça semblé naturel pour les Rosy bah, d'exprimer euh, leur solidarité et de, et de proposer euh, de faire quelque chose ensemble. Donc, c'est, on a décidé à deux reprises d'occuper euh, les hôtels avec elles pour qu'elles obtiennent leurs revendications euh, et puis pour en fait apporter... Euh, apporter euh, euh, quelque chose d'un peu différent dans ce qu'elles faisaient, parce que même si elles utilisaient la danse, etc., nous, on a choisi de leur faire une chanson, un hymne, et, euh, et on voit, euh, je ne sais pas si vous avez entendu, on les entend qui disent « et mal au dos »,« et mal au pied ». Donc, c'était des paroles qui étaient totalement euh, adaptées à leur lutte et euh, qui leur permettaient bah, d'exprimer euh, euh, leur message euh, politique. Et c'est là où la danse, en fait, c'est... Euh, euh, bon, déjà, c'est un exutoire, voilà, c'est un espace d'expression. Mais comme on peut le voir, ibis ou notamment par la danse, pas du tout que, parce qu'évidemment, pour tenir 20 mois de grève, la danse, ça n'a pas été que ça. Mais elles ont, euh, elles ont su créer un, un lien, un tissu très particulier. Ça passe aussi par, euh, par la danse. Et... Euh, moi, la danse, moi je la vois quand même, en tout cas dans le cadre des, des luttes sociales, nous on l'a vraiment pensé comme un outil de résistance, parce qu'à la fois c'est une capacité à, à créer de l'union et puis et puis vraiment tenir la distance, parce qu'encore une fois, dans les mobilisations le plus dur c'est c'est la ténacité et la joie que provoque la danse, le lien. Que provoque la danse Nos corps qui sont côte à côte, on fait la même chose. On s'exprime à l'unisson, comme quand on crie un slogan, quand on danse une danse. On le fait ensemble en fait, et ça apporte un sens euh, profond et ça fait un lien particulier qui permet de, de tenir. Euh, et, euh, et, et c'est. Euh, mais je pense que ça va être abordé. Mais bon, euh, la, la danse c'est euh, une façon de résister à l'oppression politique. C'est une pratique euh, qui existe depuis très longtemps, mais je pense que ça va être abordé. Donc euh, voilà. Mais je pensais. Euh, La Carmagnole à la Révolution française, euh, la Capoeira, on sait que c'est évidemment, euh, c'était une façon, euh, enfin, c'est la la danse euh, dite euh, des esclaves, et que c'était donc évidemment une résistance euh, à l'oppression politique. Euh, Le hip-hop également, évidemment. Euh, Et puis, euh, ce qui qui nous fait dire quand même. que la danse c'est euh, c'est un outil politique. Le corps est un outil politique et la danse euh, c'est un outil euh, politique. Et euh, j'ai beaucoup aimé donc c'est une Rosie euh, qui euh, s'inspirait de euh, donc euh, de la phrase qui est attribuée à Emma Goldman qui est si je ne peux pas danser je ne ferai pas votre révolution mais c'est pas euh, c'est attribué à ah, mais c'est, c'est une inspiration on va dire et euh, est-ce que j'ai aimé dans ce qu'elle a elle a dit tout simplement, danser, c'est résister.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça marche Ça marche Merci beaucoup Yuli. Donc euh, on, a beaucoup, on a parlé surtout de danse et je te remercie parce que justement je t'avais demandé d'insister là-dessus puisque maintenant nous allons parler des chants et les rosies c'est des chorés, de la danse mais aussi des chants. Hein, on l'a un tout petit peu évoqué, c'est très important parce que le recours aux chants dans les luttes c'est une très longue histoire. Et cette longue histoire, on, le, on la retrouve notamment dans le livre dont vous voyez la couverture. Voilà, euh, de Véronique Serva, qui est notre deuxième intervenante et ce livre c'est Carnet de Chant en lutte. Donc un livre qu'elle a coécrit avec euh, trois autres auteurs. Donc Véronique Servat est historienne des médias et des musiques populaires. Elle a fait une thèse sur les inrocs. Elle a donc écrit avec ses trois auteurs un superbe livre qui retrace ces histoires de chant et, et leur utilisation, voire leur, leur instrument, leur récupération, leur évolution. Et elle anime aussi avec ses auteurs le blog Histoire East Geobox. Je ne sais pas si si vous le connaissez, mais c'est donc un, un blog tenu par des professeurs de lycée et de collège qui a pour objectif hein, de faire découvrir les programmes d'histoire, mais à partir de chansons. Et euh, c'est un outil extrêmement utile pour les enseignants euh, du collège à l'université. Moi, je m'en sers très souvent, par exemple. Donc, euh, Véronique, je te laisse la parole. Merci, merci.
7: Euh, je vais commencer par euh, des remerciements euh d'abord à Geneviève et à la Bibliothèque publique d'information, ainsi que Mathilde, qui m'ont convié ce soir pour cette rencontre, euh, dédiée aux luttes et à leurs différentes écritures manifestes et joyeuses. Et joyeuses. Euh, pour commencer mon intervention, effectivement, je ne vais, je vais pas forcément faire du placement de produit, mais je vais partir du, du livre que... que qui apparaît normalement à l'écran derrière moi, en lutte carnet de chant, coécrit avec mes petits camarades. On peut dire que c'est quasiment un boys band, puisque je suis la seule fille de de l'équipe. Je voulais partir de lui, parce qu'en fait, euh, les tout premiers mots... De, en lutte carnet de chant sont tirés d'une chanson qui appartient je dirais au registre de la variété grand public euh, elle a été écrite par Étienne euh, Rodagil qui a écrit pour tout un panel de, de stars de la variété française et elle a été chantée par Julien Clerc en 1992, peut-être que vous la connaissez cette chanson, elle s'intitule Utile je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous la chanter je vous épargnerai ça mais euh, par contre ses tout premiers vers disent ceci elle pose deux questions À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient les Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Donc ça fait une question et... euh une phrase. Euh, je voulais commencer par là parce que, évidemment, c'est une façon euh, de faire un détour par euh, l'actualité immédiate euh, de ces jours-ci, puisqu'on commémore les 50 ans euh, du coup d'État euh, du sinistre général Pinochet contre euh, le gouvernement d'unité populaire de Salvador Allende. Et pour moi, c'est l'occasion aussi de, de rendre hommage à euh, Victor. Alors, j'ai de bien prononcer son nom, je me suis entraînée beaucoup, Rara, je crois, euh, pour essayer de, de dire les choses correctement. Euh, ce chanteur chilien qui a été un, un soutien avec sa guitare et, et ses textes de, de, du gouvernement Allende euh, a été assassiné sous la torture et le 28 août dernier la justice chilienne a enfin reconnu après un très 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 long chemin de justice euh, a reconnu coupable sept militaires de l'assassinat de Victor Jara. Alors vous me direz euh, Là, on n'est vraiment pas dans quelque chose d'extrêmement joyeux. Heureusement, l'histoire, les luttes et les musiques populaires, que l'on considère leurs textes, leur mise en musique ou leurs interprètes, ne se rencontrent pas toujours aussi tragiquement, il faut bien le dire. Donc, un autre extrait de la chanson utile dit à plusieurs reprises « Je veux être utile à vivre et à rêver ». Et sans doute, nombre de citoyens et de citoyennes, d'ordinaire silencieux ou silenciers, parce que les deux sont possibles, réalisent ce souhait lorsqu'ils et elles décident de s'impliquer dans un mouvement social. Finalement, se mobiliser, c'est un peu rêver de faire advenir quelque part des lendemains des lendemains qui chantent. Voilà, C'est quelque chose qui est capable de mouvoir les gens vers l'action. Et dans cette optique, je crois que le chant est un puissant vecteur de de cohésion et de mobilisation, et pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il mobilise la voix qui va venir amplifier un certain nombre de messages euh, qui sont susceptibles de se placer dans des registres extrêmement variés. L'invective, l'humour, la dénonciation. Euh, Il se transmet, le chant, et s'apprend facilement, notamment parce que c'est... Essentiellement, une transmission orale. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble euh, comment dire, euh, couler de source, mais euh, à d'autres époques, dans d'autres sociétés, ça possède une certaine importance, cette facilité de transmission. Et puis, euh, je dirais que la dimension chorale du chant, comme l'évoquait Yuli aussi pour la danse, euh, ça va agréger, ça soude, ça galvanise, ça transporte. Bref, ça crée du mouvement. Et euh, cela permet aussi, comme l'a évoqué Yuli euh, également, à des personnes non affiliées dans des organisations politiques, syndicales, associatives, quelle qu'en soit la raison, euh, de trouver leur place dans les mobilisations, d'y jouer un rôle actif, de s'y investir, bref, de s'y sentir utile, comme dit la chanson, car encordée aux autres. Par ce chemin-là, on peut dire que le chant, donc produit du politique parce que c'est un vecteur d'engagement. Il fait se lever les points et il soulève les foules. Quelques exemples. Bien des luttes se chantent ici et ailleurs, hier et aujourd'hui, avec des... Je vais vous en donner quelques exemples, un des titres que vous connaissez, avec Go Down Moses, ou encore We Shall Overcome, avec le Asa Ira, pour parler en français un peu, avec l'International, avec l'Hymne des Femmes. Et plus proche de nous, euh, avec les motivés ou encore les berruriers noirs pour euh, les fans de rythme un petit peu plus euh, euh, voilà tonique et électrifié. Ce butinage musical montre qu'au fil du temps, en fait, c'est constitué un espèce de répertoire traditionnel des chants de lutte, un peu incontournable parce qu'il a investi du poids de l'histoire où il a été adoubé par les manifestantes et manifestants. Mais ce ce dont je voudrais parler ensuite, c'est aussi sur le fait que ce répertoire, il n'a jamais été figé. Il se réécrit sans cesse, il s'adapte aux causes, mais aussi il s'adapte aux sonorités du temps dans lequel il se place. Et enfin, ce sera le dernier point de mon intervention de ce soir, je voudrais essayer de vous faire une sorte de florilège d'exemples pour vous montrer que les musiques populaires en fait sont un vivier quasi inépuisable et extensible à l'infini pour inventer, créer de nouveaux slogans et accoucher de nouveaux hymnes. Voilà. Donc, ça va être un petit peu les trois points qui vont guider mon, mon intervention. Donc, je vais commencer par le répertoire traditionnel des chants de lutte avec « C'est nous, les canuts euh, », chanson que vous connaissez euh, sans doute. Ou peut-être. Mathilde fait l'assistance technique. Merci. Alors... Petit point de précision, justement, les canuts... Qui, qui êtes-vous, les canuts Il est temps de poser la question. Les canuts, ce sont des, des tisserands lyonnais spécialisés dans la fabrication de soieries. Et en fait, en 1831, dans ces années du début du, du 19e siècle, qui sont assez bouillonnantes, hein, ils se révoltent car les soyeux, tels qu'on les appelle à Lyon, dans le milieu de, des étoffes... Hein, achètent justement leurs pièces de soie pour les commercialiser, ensuite en tirer des marges de profit. Et à ce moment-là, eux, ils veulent baisser les prix d'achat pour accroître leurs gains. Donc les canuts se mobilisent, manifestent, descendent dans la rue, se font tirer dessus, etc., etc. Avec des répliques sur plusieurs années de mobilisation. Et en fait, la lutte des canuts revêt quasiment un caractère prophétique à l'époque dont on va se rendre compte plus tard, c'est un, presque un cas d'école pour illustrer finalement la nécessaire lutte des classes en ce, siège, en ce siècle pardon, où se forge l'idéologie marxiste. Alors la question qui vient ensuite, c'est comment passe-t-on de l'histoire des canuts à la chanson « C'est nous les canuts ». Parce que finalement, ça, les choses ne se déroulent pas tout à fait au même moment. Donc à la, on, on déplace un tout petit peu à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, se développe la mode des chansonniers et des cabarets, ainsi que la mode des expositions universelles, qui, accessoirement, sont aussi coloniales, très souvent. Euh, Lyon, Lyon, qui est donc la capitale des des canuts, en accueille une en 1894, et un chansonnier particulièrement populaire, dont vous connaissez sans doute le nom Aristide Bruand, il tient un cabaret, et il il écrit donc, puisque le lieu s'y prête bien, le chant « C'est nous les canuts ». Et euh, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, les canus n'ont jamais entendu la chanson qui a figé leur lutte pour la postérité. Finalement, ils y sont pour rien dans cette histoire, si ce n'est que voilà, on a mis leur histoire en, 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 en chanson. Et ensuite, ce texte d'Aristide Bruant va traverser le XXe siècle, va être repris par tout un tas de chanteurs populaires, plutôt engagés évidemment à gauche, tels que Lénie Scudero, mais aussi Yves Montand ou Marc Orgeret. Et donc, on va assister à, une, à un phénomène de patrimonialisation de cette chanson « C'est nous les canus. On va l'entendre dans les meetings, dans les cercles militants, lors des hommages, lors des manifestations. Et évidemment, aujourd'hui, euh, les injustices sociales non, absolu, n'ayant absolument pas disparu, je pense que vous en êtes rendu un petit peu compte, euh, c'est nous les canuts, reste une chanson tout à fait euh, mobilisable et mobilisée. Comme vous voyez sur les documents que m'a gentiment prêté Mathilde à l'écran, on va le retrouver, on va retrouver des extraits de la chanson des couplets entiers sous forme de graffiti. Alors là, il est indiqué 1834 parce que c'est un épisode de réplique de la mobilisation des canuts lyonnais après 1831. On va la retrouver sur euh, des pancartes de manifestation. Et puis, on va la retrouver également, moi, en faisant, préparant cette séance, j'ai fait quelques recherches sur le mouvement des gilets jaunes, notamment. Et euh, sur l'un d'entre eux, lors de l'acte 11, euh, un des, des manifestants avait indiqué le gilet jaune sera le linceul du Vieux Monde donc euh, il s'est saisi d'une partie du texte de la chanson pour indiquer que la mobilisation des, des Gilets jaunes était censée faire advenir un avenir meilleur et puis on la chante bien sûr et donc là je vais demander à la régie de bien vouloir passer un petit extrait du chant les, les, les gars chantent pas super juste hein, je vous préviens, vous allez avoir un peu mal aux oreilles
2: il faut avoir
7: on nous enterre wow. Mathilde, Mathilde vous le chantera sans doute bien mieux j'arrive à mon deuxième point pour parler euh, d'un, d'une composition qu'on surnomme la Marseillaise de la Résistance donc plus qu'un chant c'est un véritable hymne euh, je pense que vous avez immédiatement identifié de quelle de, de, de Chanson, il il s'agit, pardon, c'est le chant des partisans. À l'origine, ce n'est pas son titre. Son titre, c'est. Pardon, c'est La marche des partisans, en fait. Et comme vous le voyez sur ce qui est reproduit au tableau. euh, quand il a été diffusé auprès des résistants, il y a eu des consignes d'interprétation euh, que l'on voit à l'écran. Il est bien spécifié, il doit être chanté sur un rythme, il manque le H, pesant et martelé. Donc le chant des partisans en manif, autrement dit, tel qu'on vous le prescrit là, ça tue l'ambiance. Pas possible. Par conséquent... Je vais vous proposer de faire un saut dans le temps de 50 ans plus tard, d'aller à Toulouse, dans les locaux d'une association qui s'appelle Tacti Collectif, qui s'est donné pour but de promouvoir les luttes par la médiation artistique. En 1997, euh, Tacti Collectif, en partenariat avec la RLCR, enregistre une compilation euh, intitulée Motivé. Si je vous dis Motivé, si je vous dis Toulouse, vous me répondez C'est bien il y en a qui suivent. Et effectivement, Tacti Collectif, c'est la vitrine associative et militante du groupe ZEBDA. Donc sur cette compilation, il y a un certain nombre de chants révolutionnaires, vous en avez une petite liste à l'écran, euh, donc de chants révolutionnaires de toutes origines qui vont être revisités dans un souci de, transmis, de transmission aux nouvelles générations avec une réactualisation euh, des musiques euh, dans une optique, disons, plus métissée, à la sauce, on va dire, années 90. Donc, le chanteur, un des chanteurs du groupe, Majid Cherfi, dit très bien ses intentions. On voulait en atténuer le côté dramatique, euh, y insuffler quelque chose de gai, de dynamique, qui rassemble les troupes, et son comparse, Mustapha Amokran, d'ajouter que, euh, pardon, c'est pas lui qui le... C'est Majid Cherfi parlant de Mustapha Amokran qui dit que c'est lui qui a trouvé, en fait, l'expression motivée, pour, euh, ça, parce que ça, ça, ça dénote une détermination qui permet de lever le doute voilà, dans la lutte. Et donc, Zebda, c'est une espèce de, de grande marmite musicale, avec des influences qui vont de Bruant à Claude Nougaro, au rail, au shabby, au reggae, au rap, etc. Et donc, ils y mettent à mijoter là-dedans le chant des partisans. Et il en ressort un nouveau texte et... Une nouvelle euh, orchestration, un texte qui débute par un rap à l'accent gascon-occitan, on va dire un peu, hein, qui commence par euh, spécialement dédicacé à tous ceux qui sont motivés, spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté par le passé. Donc transmission générationnelle, puis on colle le chant des partisans, le texte du chant des partisans d'Anna Marley derrière, et de poursuivre un petit peu plus loin, on va rester motivé pour le face-à-face, vous vous souvenez de cette chanson On va rester, mo- je vous le fais avec l'accent toulousain si vous voulez, ouais. on va rester motivé quand on les aura en face, on va rester motivé, on veut que ça se sache. Et donc ça, ça donne, c'est, c'est, voilà, c'est très rythmé, ça donne bien la pêche avec l'accent de Toulouse et euh, évidemment... On est en 97 et en fait le succès de cette compilation qui a été tirée à 3000 exemplaires, soyons clairs, c'est totalement obscur au départ, va être assuré aussi par le petit coup de génie de Zebda qui va épouser parfaitement l'air du temps, en bien et en mal. En bien parce que les rythmes métissés en 97-98, ça vient percuter la victoire de l'équipe de France, black, blanc, beurre, à la Coupe du monde de foot. Voilà. Mais de l'autre côté, en 2002... Ça vient aussi malheureusement percuter un énorme mur qui est la qualification au deuxième tour de l'élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Et en fait, tout ça, la conjonction de ça va faire de motiver un hymne absolument incontournable des manifs du tournant euh, du millénaire, en fait. Tant et si bien qu'on en avait tous ras-le-bol de l'entendre dans les manifs au bout d'un moment. Non. Même pas. Bon. Troisième point. Allez... Chercher dans les musiques populaires un vivier de référence pour créer de nouveaux slogans dans les mobilisations. Alors, question euh, source, j'ai fait un petit peu ce qu'a fait Mathilde, hein, je suis, euh, j'ai balayé les mouvements sociaux de ces dernières années, euh, certains rendez-vous fixes comme le 8 mars. Essentiellement, les autres, Gilets jaunes, mouvement des retraites, loi de travail, avec beaucoup de sources photographiques, dont celle de Serge D'Ignazio, mais aussi du collectif Plein le dos, voilà, qui, qui, donne des choses intéressantes. Voilà. Donc, je vais vous proposer un petit florilège. Je ne vous les montre pas pour des questions de droit, mais je vais essayer de vous faire passer l'idée que, voilà, on peut mobiliser plein de choses dans les musiques populaires pour animer les, les luttes. Alors, on va aller euh, commencer par Honneur aux Dames, le 8 mars. Évidemment, c'est les héroïnes de la pop-musique euh, féministe qui sont euh, tout de suite appelées dans les manifestations, sur les pancartes, dans les slogans. Cindy Lauper, très souvent. Girls Just Wanna Have Fun devient Girls Just Wanna Have Equality ou Equal Rights. Et évidemment, la deuxième, c'est la reine Beyoncé. Who runs the world Girls Voilà Mathilde va pas vous dire le contraire parce qu'évidemment elle elle est allée puiser dans une autre ressource, celle des noms de groupes de musique populaire en écrivant Rage Against The Machisme. Qui elle, slogan, avant. elle voilà, elle a qui est un slogan mais qui est tiré du nom de, du groupe Rage Against The Machine, The Machine. Alors il va pas que je m'en Et dans euh, les luttes toutes récentes contre les violences policières, on est passé à Happy Against The Police. Voilà, j'ai aussi trouvé un truc très rigolo, c'est mobilisation du nom du groupe ABA sur une pancarte avec le A comme ça, le B à l'envers, le B à l'endroit, le A, suite le capitalisme. Euh, évidemment, Manu Ciao, alors ça marche à toutes les choses, Ciao Manu, Manu Ciao, en italien Manu Ciao. On va aussi mobiliser des types de chansons. Euh, « On lâche rien », c'est Ale- Alexis euh, et les saltimbanques, Alexis H.K. « la rage du peuple » de Kenny Arcana. « Paris s'éveille » de Jacques Dutron. Meet is murder » des Smiths. Ça a brasse large. Hein. « Je rêvais d'un autre monde de téléphone. »« Vive le feu » des berruriers noirs. « Lors du mouvement contre les retraites, je veux mourir sur scène de Dalida, ça a marché d'enfer. Je ne veux pas mourir sur scène, pardon. « Joe le taxi » devient « Joe le taxé » sur le dos d'un gilet jaune. » Euh, Gilles Cotteron avec sa révolution qui n'est pas télévisée euh, et qui n'est pas autorisée, qui ne sera pas déclinée à toutes les sauces et puis euh, Résiste de euh, comment on s'appelle euh, France Gall et Michel Berger voilà, on va trouver aussi des citations entières extraites de, de chansons sur le dos d'un gilet jaune, je pense que vous voyez à l'écran le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient de euh, NTM on va trouver Get Up, Stand Up, Stand Up for Your Rights de Bob Marley Le France de Michel Sardou étonnamment Ne m'appelez plus jamais démocratie mais Macronie euh, sur les murs de Paris il y a Starmania et Balavoine qui arrivent en ville hein, nous tout ce qu'on veut est, c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux et puis Jeanne Masse en rouge et noir, parce que en jaune et noir, dit le gilet jaune, j'exilerai ma peur. Et puis tonton David, qui est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert et qui veut devenir un peuple qui ne veut plus souffrir, ça marche aussi très bien. Et je terminerai à peu près dans les temps. Je pense avec un dernier exemple que j'ai trouvé sur le dos d'un gilet jaune encore une fois assez étonnant parce que euh, pour le coup, il y a tout un couplet de l'international qui a été, euh, qui qui l'a écrit au dos de son vêtement et au quatrième vers, au moment où il est question de l'irruption de la faim, F-A-I-M, il a rayé le mot. Et là encore, l'idée de faire advenir un autre futur par les mobilisations, il a, il a mis, c'est l'irruption de la fin, f Voilà. Et ça tombe bien parce que je vais m'arrêter là. Donc c'est raccord.
1: Merci beaucoup. Merci Véro. Je vais profiter d'une de tes images hein, qui va me permettre de faire une transition euh, parfaite pour la prochaine intervenante, puisque qu'est-ce que l'on voit sur cette image Un graffiti et une pancarte, hein, c'est-à-dire ce que j'appelais dans euh, l'introduction rapide que j'ai faite, des écritures sauvages, hein, qui est un des moyens d'appeler toutes ces formes d'écriture, parce que de fait, l'inventivité des luttes, alors on a vu les danses, on a vu les chants, on a vu tous les échanges que cela permet, mais c'est aussi les slogans et c'est ces graffitis et euh, pour en parler donc, euh, je, je, Zoé Karl euh, sera absolument parfaite même si alors elle n'a pas travaillé sur le mouvement des retraites hein, mais euh, elle a travaillé sur la révolution épicienne. Donc Zoé Karl est maîtresse de conférence en analyse du discours à l'université de Paris 8. Moi je l'ai découvert en lisant euh, son merveilleux livre que vous voyez là à l'écran euh, euh, poétique du slogan révolutionnaire j'ai une passion pour les graffitis donc ça tombait vraiment tellement à pic. En l'écoutant donc parler de, de ces slogans et de ces graffitis révolutionnaires ainsi que euh, d'autres travaux euh, qu'elle a pu faire euh, sur euh, les graffitis euh, du mur de la plaine à Marseille, hein, si vous connaissez. Donc Ce mur qui murait la plaine et faisait murmurer les Marseillais et les Marseillaises euh, avec tout un tas de graffitis aussi de ce genre Mais là, nous allons rester en Égypte hein, et je te laisse la parole, Zoé, à nouveau pour 15 minutes.
8: Merci Mathilde. Bah, merci, à euh, merci à Geneviève et Mathilde pour l'invitation. Je suis très contente de dialoguer avec Véronique et Yuli euh, ce soir. Alors effectivement, on va remonter un peu dans le temps, enfin peut-être moins que euh, lors de l'intervention précédente, mais on va revenir en, en 2011 euh, en Égypte. Et cette fois, je ne vais pas parler de graffiti ou de pancarte, euh, mais je vais parler plutôt de performances, de slogans euh, oraux. Euh, je n'ai pas euh, eu beaucoup l'occasion de montrer ces vidéos et je suis très émue de les, remo- de les remontrer euh, ce soir puisque donc elles ont constitué le matériau principal de de ma thèse de mon travail sur les slogans révolutionnaires juste pour préciser j'ai eu la chance je pense un signe d'assister à un mouvement révolutionnaire ce qui n'est pas données tous les jours. Euh, et les enjeux étaient euh, un petit peu différents euh, des luttes euh, des mouvements sociaux ou des luttes euh, sectorielles, puisque, euh, en l'occurrence, euh, c'est tout, toute la société qui se trouve prise à un moment donné et de façon assez brutale, sans qu'il y ait vraiment de signes avant-coureurs. Alors après, les politologues et les sociologues vont montrer le contraire. Il y avait des signes avant-coureurs. Mais l'événement révolutionnaire, il se signale aussi par son côté incomparable et par la rupture spectaculaire en fait qu'il crée dans la vie des gens, dans la vie des individus. Et euh, et moi j'étais plutôt spécialiste de littérature au départ euh, et donc assistant à ce mouvement révolutionnaire j'ai été frappée euh, par euh, ce qui se passait en manifestation et euh, précisément par euh, la joie euh, qu'on pouvait euh, éprouver même en étant observatrice extérieure et étrangère euh, et j'étais pas spécialement euh, Investi dans le mouvement révolutionnaire mais même moi j'étais traversée par la joie et aussi par des émotions extrêmement fortes qui parfois ne devaient rien à la joie beaucoup à la peur et beaucoup à la douleur aussi puisque les moments révolutionnaires et les luttes en général je crois que Yuli l'a bien dit ce sont des moments d'alternance entre ces moments de joie, d'euphorie qu'on peut ressentir, à éprouver le collectif, à tisser des liens avec d'autres personnes autour de causes qui nous sont chères, et des moments aussi de désespoir, de douleur, surtout quand il y a une répression assez forte, comme c'était le cas alors en Égypte. Et les manifestations en Égypte, donc, avaient la spécificité d'être structurées autour de performances orales euh, qui n'était pas tout à fait celle dont j'avais l'habitude euh, dans euh, les mobilisations dans le cadre français parce que euh, elle s'était pas tellement euh ce n'était pas toujours, en tout cas, organisé par des logisticiens de manifestation. Ce n'était pas toujours mené par des professionnels de la politique et de la militance. Mais il y avait une circulation de la parole beaucoup plus grande, ce qui faisait qu'on pouvait observer des, des petits groupes qui prenaient la parole et qui chantaient des slogans. Alors, je vais revenir, je vais détailler un petit peu... Euh, comment ça pouvait se passer Euh, mais peut-être que pour être un tout petit peu plus concrète et claire je vais vous montrer la première vidéo euh, de, de slogan Merci beaucoup. Donc cette vidéo que vous voyez, elle a été tournée sur un smartphone en janvier 2011 dans le centre-ville du Caire et elle filme un tout petit bout de manifestation. Donc pour rappel, la révolution égyptienne a commencé le 25 janvier 2011. Et euh, il y a eu une première séquence de 18 jours jusqu'au 11 février, euh, jour où le dictateur euh, Hosni Mubarak euh, a quitté le pouvoir sous la pression populaire. Donc il y a eu 18 jours comme ça euh, de, de suspension dans beaucoup de villes d'Égypte, de, mais euh, évidemment en particulier au Caire, la capitale. Ou qui a été marquée par euh, des euh, affrontements, euh, beaucoup de rassemblements, des stand-ins, des marches euh, et euh, une occupation spectaculaire de la place Tahrir, qui est euh, l'épicentre, qui a été l'épicentre de la révolution euh, égyptienne. Peut-être que vous vous rappelez des images de cette place occupée par des milliers de personnes sous des tentes euh, qui euh, s'étaient rassemblées en attendant le départ euh, du dictateur. Alors, cette suspension euh, du, du temps quotidien euh, a fait qu'il y a, eu, euh, il a fallu occuper le temps. Euh, ça, c'est très bien décrit par un collègue politologue, Youssef El Chazli, qui a beaucoup travaillé sur la façon dont les gens pouvaient rentrer dans le mouvement révolutionnaire et comment des anonymes pouvaient devenir des révolutionnaires. Et les slogans, les créations, les pancartes, tout ça, c'était des activités qui étaient apportées pour les gens qui voulaient s'intégrer finalement à une cause qui les dépassait de très, très loin. C'est-à-dire que les événements révolutionnaires, comme le dit un célèbre anti-révolutionnaire, sont comme des spectres. Ils sont difficiles à embrasser. Et d'une certaine manière, ces créations collectives, ce sont des toutes petites portes d'entrée dans un mouvement énorme qui dépasse complètement les individus, euh, évidemment. Et euh, alors, il y avait bien sûr d'autres choses euh, et euh, des, une structuration de mouvements. Hein, sur, euh, voilà, sur, on n'a pas le temps de, de, de détailler euh, à ce point-là. Mais en tout cas, il y a eu la diffusion extrêmement rapide d'une forme de culture révolutionnaire euh, qui s'est euh, euh, fabriquée sur le moment, avec des espèces de rites révolutionnaires qui s'est fabriqué avec des débris, bien sûr, des luttes passées. Donc ça, ça fait le lien un peu avec ce qu'expliquait Véronique, c'est-à-dire que les, les champs révolutionnaires, c'est du matériau pour les luttes à venir, en fait, c'est-à-dire que c'est, c'est un matériau qui est retravaillé, réadapté au contexte en permanence, qui est remobilisé, remis en jeu dans les manifestations. Et la révolution égyptienne n'a pas fait exception à ça. Alors j'aimerais bien faire entendre le son d'une performance de slogan qui est fabriquée à partir d'un chant révolutionnaire. Merci. Alors, il s'agit d'un, d'un tout petit extrait. Euh, le, d'ailleurs, je n'ai pas pensé à traduire les, les paroles des slogans de la performance précédente, mais j'y reviendrai après. Euh, ici, vous entendez un dispositif sonore un petit peu différent avec une darbuka, un son beaucoup plus musical. Il s'agit en fait d'une chanson du répertoire contestataire égyptien et... Euh, euh, je dirais euh, plus largement euh, régional euh, puisqu'il s'agit d'une chanson du célèbre chanteur Sheikh Imam, je ne sais pas si vous l'avez euh, dans les répertoires euh, des, des chants euh, contestataires, euh, qui, qui chante euh, un poème de Ahmad Negm, qui est un célèbre euh, poète égyptien euh, euh, d'opposition qui a, et tous les deux ont passé euh, beaucoup d'années euh, en, en prison. Euh, Ce chant en particulier dit « eux qui sont-ils » et « nous qui sommes nous » et euh, il détaille, il dit « nous sommes les paysans, nous sommes les ouvriers et eux ils se gavent » pour résumer un petit peu le sens euh, de cette chanson. Donc euh, ça fonctionnait tout particulièrement bien puisque... euh, les slogans, les chants, les graffitis révolutionnaires en Égypte euh, mettaient tout particulièrement en scène un conflit entre le peuple euh, qui était source de souveraineté et qui demandait le départ d'une clique réunie autour de Moubarak. Donc il y a eu énormément en fait de représentations comme ça avec une ligne de front assez, assez massive, <rire> finalement assez claire entre le peuple euh, et euh, les dictateurs qui était un petit peu rejoué à chaque fois dans ces productions chantées ou dans les graffitis également Donc, il y a eu une remise en jeu de tout tout un ensemble de productions qui relevaient à la fois des cultures populaires, des cultures contestataires populaires, mais également de corpus un peu plus légitimes, comme la poésie et en tout particulier un poème d'un poète tunisien qui s'appelait « La volonté de vivre », iradat al hayat et qui a donné le slogan euh Euh, le plus connu peut-être, de la révolution égyptienne et de la séquence de révolution arabe des années 2010, 2011 et suivant, El Shab Yurid Esqat El Nidam, Le peuple veut la chute du régime. Donc il y a euh, un retravail euh, de matériaux qui euh, piochent un petit peu partout, y compris d'ailleurs à la culture euh, musicale contestataire internationale, puisqu'il y a eu un un graffiti pendant un un bout de temps dans le centre-ville du Caire euh, qui disait euh, « la révolution ne sera pas tweetée ». Donc euh, Jill Scott-Heron <rire> était là aussi. Et, euh, et donc euh, tout ceci pour, pour, pour dire que ces cultures révolutionnaires qui euh, sont transitoires, sont éphémères, elles puisent à des sources qui sont remalaxées, remises en jeu en permanence, euh, tout en laissant la possibilité, bien sûr, de créer euh, de nouvelles formes. Mais euh, cela étant, c'est un aspect extrêmement euh, important parce que euh, ces, ces questions de création en contexte révolutionnaire, elles sont encadrées par euh, une poétique euh, particulière, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent se les, se les approprier. Donc il ne faut pas que ce soit trop... Euh, euh, compliqué. Il faut que les gens puissent reconnaître des formes pour pouvoir créer à partir de ça. Et finalement, les performances de slogans euh, oraux, elles fonctionnaient un petit peu de la même manière avec des répertoires de formules qui étaient euh, des classiques. Qui revenaient tout le temps, à partir desquels les gens pouvaient improviser et la, pal- la parole pouvait circuler de cette façon. Donc, je vais terminer en recommentant la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure pour expliciter un petit peu. Il s'agit d'un tout petit bout en fait de la performance. Donc là, vous n'avez pu voir qu'un seul performeur finalement prendre la parole qui, par ailleurs, se caractérise par une certaine aisance, en fait, à l'oral. Il a une voix qui porte bien, qui est bien posée, il a le sens du rythme, etc. Mais si on regarde la vidéo dans son entier, on peut voir qu'il y a des gens, en fait, qui font partie de l'auditoire, euh, qui vont eux aussi se lancer euh, prendre la parole et choisir des slogans euh, qui sont des valeurs sûres en fait euh, euh, du slogan et parfois ça marche pas du tout parce que tout le monde n'a pas un super sens du rythme et donc ça, ça ne fonctionne pas euh, euh, forcément très bien donc la performance s'arrête et puis après la, la parole reprend quelqu'un d'autre euh, se lance euh, mais cela étant, il y a toujours des, euh, des classiques en fait de la profération qui font que ça va. Euh, c'est, c'est, ce sont voilà des valeurs sûres qui vont redynamiser à tous les coups la performance. Donc typiquement, Charbiuri des En général, ça, ça crée un effet d'unanimisme Il faisait que tout le monde. Euh, pouvait chanter et ça, et, et ça relançait et à ma connaissance euh, alors moi j'ai pu observer ça en Égypte mais pour moi c'était quand même très très différent de ce qu'on pouvait observer en France cette circulation là euh, ce côté euh, euh, un peu euh, les, les, les multipolarisé en fait de, de la manifestation autour des de, de ces performances et euh, la circulation très ample, euh, finalement, euh, de, de, de la parole. Euh, et pour euh, les slogans euh, qui sont euh, chantés, je voudrais juste traduire le premier slogan euh, que, qui ouvre en fait la performance, c'est euh, « élève, élève la voix, celui qui chante ne mourra pas » qui est un slogan phare en fait, de, ces répertoires, de ces répertoires révolutionnaires égyptiens de 2011 et qui dit un petit peu ça, c'est-à-dire que la profération ensemble, la joie qu'on peut éprouver à faire partie d'un collectif qui... Parle et écoute en même temps avec ce dispositif très singulier là de euh, la profération euh, en chœur, C'est aussi, ce sont des façons pour les gens à la fois de s'intégrer bien sûr dans le mouvement révolutionnaire mais aussi de dominer la peur euh, qui euh, pouvait être réelle puisque les, la répression des, des manifestations était euh, parfois extrêmement violente avec euh, beaucoup de morts, euh, beaucoup de blessés. Et donc il y avait un sens un peu littéral à ça, c'est-à-dire si on rentre ensemble dans la manifestation, si on peut chanter ensemble, eh bien alors on ne mourra pas et on va pouvoir renverser le rapport de force. Euh, voilà. Alors je crois que je vais terminer sur ça et j'espère ne pas avoir été trop longue.
1: C'est parfait renverser le rapport de force je trouve que c'est une bonne façon de terminer de fait euh, donc maintenant ça va être le temps des questions mais peut-être je vais juste en poser une avant de, de vous donner de vous donner la parole il euh, y a une première question que, que, que je me, me posais à, 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 vous, à vous entendre Julie, tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'au début, quand les rosies ont commencé à évoluer dans l'espace public, et notamment en 2019, ça je m'en rappelle très bien, les discours avaient été négatifs. Euh, on s'était notamment moqué des députés hein, qui étaient venus faire les, les rosies avec vous. Euh, alors, on n'a pas parlé des graffitis, mais c'est toujours les graffitis dans mon cœur, donc j'en parle toujours un peu. Euh, les graffitis que, que moi je photographie, que, que Serge Ignacio photographie euh, aussi et, et qui accompagnent les luttes et qui font rentrer une forme de poétique aussi, euh, sont souvent considérés comme des dégradations. Et les chants, on a un peu tendance à penser que bon, c'est bien mignon, mais euh, et, et voilà. Euh, donc j'aurais voulu euh, vous poser à toutes les trois la question de, de, de la réception de ces formes parce qu'au bout du compte donc c'est des formes festives dans des mouvements qui euh, euh, parfois les prennent avec distance en considérant que ce n'est pas sérieux. Cette réception est-elle positive, négative dans ce que vous avez observé euh, comme chercheuse ou comme activiste ou comme... Euh, ou euh, comme historienne, et euh, à, à, à votre avis, ça fait beaucoup de questions dans une question, mais vous savez, c'est le truc, hein. euh, qu'est-ce que ça apporte à une lutte d'avoir ces formes-là qu'est-ce Qui c'est qui veut commencer en premier
5: euh,
2: Effectivement, alors au départ... Euh, Je je l'ai évoqué mais on a vraiment eu euh, un florilège, hein, euh, potiche, euh, gourde, euh, euh, on a eu euh, beaucoup de noms d'oiseaux, notamment qu'on trahissait la lutte, euh, qu'on rendait ridicule euh, l'engagement et euh, notamment euh, effectivement ce qui nous a beaucoup marqué c'est que euh, bah, face à la résistance du gouvernement on a décidé d'organiser euh, un flash mob avec des députés euh, devant l'Assemblée nationale euh, et euh, ce flash mob a fait un véritable scandale puisque euh... le flash mob. ah pardon alors oui euh, flash, mob. Euh, le flash mob le principe d'une flash mob c'est une chorégraphie qui est euh, très simple très répétitive Euh, et qui a un objectif de viralité et de participation, le but est de permettre aux personnes euh, de, de participer facilement et il y a deux types de flash mob, il va y avoir euh, la flash mob euh, organisée à l'avance donc euh, les, les gens vont se donner rendez-vous ils vont répéter avec un tuto etc et d'un coup ils vont apparaître dans un lieu public et faire leur flash mob et puis euh, dans l'interprétation euh, de, d'Erosy euh, là c'est une flash mob euh, où l'objectif est d'être extrêmement facile pour être viral et que les gens puissent improviser sur place en rejoignant nos cortèges dans les manifestations. Et, euh, et donc, juste pour dire ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, euh, ça a fait un tollé dans l'hémicycle euh, et on a un, un député conservateur qui a osé une prise de parole et dire euh, qu'on était des petites connes. Donc ça a valu une belle tribune de résistance, euh, à la fois pour la dimension politique, parce que c'était profondément sexiste euh, de réduire l'engagement politique à, à une danse qui ne serait pas sérieuse, euh, à une danse qui ne serait pas en capacité de porter du politique. Euh, et euh, et ça, ça, ça nous a marqué mais ça a évolué quand même. Donc, euh, 2019, on est passé euh, de potiche à, finalement, il y a quand même un grand mouvement fort. Euh, on le voit hein, depuis MeToo, euh, il y a quand même, de, ça, ça va extrêmement vite, hein, cette vague féministe. Donc, euh, il y a quand même, au départ, on est accusé de diviser euh, la lutte. Et, euh, et, euh, et finalement, la, 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 le retour d'Erosy en 2023, euh, là, c'était plutôt positif et comme une forme de, vraiment de mobilisation de mobilisation. Et notamment, bah, vu le mouvement, il était extrêmement euh, euh, dur. Et eh bien, c'était une forme de, ouais, de, qui a permis vraiment de, de tenir la distance.
7: Oui, j'ai, j'aurais plein de réponses, mais bon, la question de la réception, c'est toujours extrêmement compliqué. Mais... Euh, dans le, je prendrai un petit peu ma, ma casquette de militante aussi. Euh, je crois que toutes les organisations sont traversées par ce clivage. C'est-à-dire qu'aussi bien dans les, les structures associatives que les partis politiques, que les mouvements syndicaux, il y a toujours, euh, et, et ce n'est pas forcément lié à l'ancienneté de... Des personnes, de, de l'investissement des personnes, il y a toujours euh, cette idée que la lutte, c'est quelque chose d'âpre, qui euh, euh, nécessite d'aller discuter en nager, euh, euh, à quel endroit on met la virgule dans cette motion, euh, voilà, où euh, c'est forcément très politique, très sérieux, très masculin. Euh, <coughs> voilà, et, euh, mais d'un autre côté, euh, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on vit dans des sociétés où... Euh, euh, comment dire l'engagement politique c'est quelque chose qui n'est pas simple, où euh, les partis politiques, euh, les forces syndicales et euh, moins associatives peut-être euh, peinent à recruter et donc du coup le fait d'insuffler euh, de la joie par la danse, par le chant, par. Euh, voilà, ça, peut-être moins par le graffiti, mais pourquoi pas aussi, parce que voilà, le message peut être aussi euh, extrêmement. Euh, euh, voilà, on peut, peut faire manier l'humour, euh, la dérision. Euh, ça permet aussi de, de faire arriver dans euh, ces structures et dans la lutte des gens qui n'y viendraient pas forcément autrement. Donc. Euh, euh, c'est, une, c'est, 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 c'est assez insoluble en fait, je trouve. Voilà, c'est assez partagé. Il euh, y en a toujours qui vous diront, mais même. Oui, 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 je, je comprends bien, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui vous diront, comme, comme Yuli le dit par rapport aux Rosy, hein, que chanter c'est pas sérieux, danser c'est pas sérieux, que quand on, se, quand on combat pour les retraites, il faut euh, une plateforme revendicative euh, écrite en âgé avec des gens qui sont mandatés et qui ont voté à la majorité, machin truc, et que chanter là-dedans, on s'en fout, quoi. Voilà. Mais, euh, mais en même temps, ça fait venir du monde aussi, et ça permet à des gens qui ne sont pas très, plus très sensibles. Pas très sensible, peu sensible euh, à l'exercice politique un peu, un peu âpre, un peu, un peu pur, je dirais, et limité, euh, euh, essentialisé, de, de rentrer dans, euh, dans des mouvements. Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà.
5: Euh,
8: oui, ben, je, je vais dans le sens de ce que vous dites toutes les deux, c'est-à-dire que, bon, c'est des petits. C'est des petites choses, mais qui permettent de de garder le moral, de garder le lien, d'être investi. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure sur le côté routinier de la manifestation. C'est vrai que parfois, on a un peu le moral en berne et que ça fait du bien quand il y a des performances un peu spectaculaires dans lesquelles on a du plaisir à à, à s'investir. Euh, et bon, en Égypte, c'était un peu pareil. Alors, euh, sur euh, ces petits... Disp- c'est ce que, je pense que c'est ce qu'un sociologue appellerait un dispositif de sensibilisation. Euh, ça dure le temps que dure l'enthousiasme et que le rapport de force politique n'est pas trop défavorable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, ça a commencé à tourner euh, au vinaigre, et de façon euh, quand même très spectaculaire en Égypte, toutes les formes euh, associées à la Révolution elles ont été un peu mises de côté euh, mais dans le temps même euh, pardon les médias, ils ont bien joué oui et dans le temps même euh, de, euh, de la Révolution euh, ce qui était euh, par exemple frappant c'est que euh, les, les, les chants des supporters de foot par exemple en Égypte ils ont eu euh, euh, ils ont rejoint les, les répertoires révolutionnaires alors que franchement c'est pas un groupe social qui est senti tellement comme fréquentable euh, et donc et, et, et les chants qui étaient des chants orduriers euh, contre le, le régime, ils étaient euh, entonnés avec joie par des mères de famille euh, sur la place Tahrir donc euh, voilà là ça c'est plutôt dans, dans le temps long mais, mais pour nous en tant que allons dans des manifestations, c'est vrai que c'est toujours agréable, je trouve, de, de pouvoir participer avec son corps, avec sa voix et de, de, de ressentir ses joies qui sont des joies politiques, en fait.
1: On laisse la parole à la salle, non
5: euh... C'est immense ce sujet-là et je ne trouve pas que les dernières manifestations pouvait être f- festives parce que ça devenait du ridicule pour un gouvernement qui prenait toujours des images et une caricature et toutes ces expositions de journalistes à la Bolloré là, ils ont tout bouffé, hein. le peuple est fatigué anéanti que le, le, ce qui s'est fait euh, entre y a, je vois partout hein, les, les partis et tout, ça pas de quel côté prendre non mais c'est, c'est effrayant enfin c'est pas effrayant c'est décourageant quand vous parlez avec des gens euh, c'est une rentrée pas comme d'habitude même cette humanité là qui, qui s'y expose qui est formidable même ça ça paraît ça paraît pas ça paraît, ça paraît infantilisé Ils ont infantilisé le peuple, vous voyez Un peuple, il est mûr, il est adulte. En France, le peuple n'est pas adulte. Voilà.
1: S'il y a des questions... C'est souvent difficile au début, mais...
3: Alors moi, comme ça, j'en ai deux. <rire> la première, c'est qu'on a parlé beaucoup de manifestations. Est-ce qu'il y a une différence, je pense en particulier aux occupations d'usines, euh, aux mouvements d'occupation Est-ce qu'il y a une caractéristique plus particulière, que ce soit sur les champs ou sur les danses Voilà, ça, c'est la première. Et euh, la deuxième question, c'est sur les grèves joyeuses. Est-ce qu'il y aurait une corrélation entre le caractère plus féminin de certaines luttes et ce côté joyeux euh, des, euh, des manifestations et des grèves. Voilà. Je vous laisse répondre, ce n'est pas à moi de répondre. Moi, j'anime. <rire> <rire> Cela dit,
1: j'ai des idées. Mais...
7: Bah, si tu as des idées, vas-y. Hein. C'est, quand même, c'est, quand même, euh... c'est quand même bien de, d'aller reprendre euh, ce fil historique euh, des, des grèves joyeuses du, du Front populaire, je trouve. Euh, alors, il me semble que c'était assez mixte, en fait. Hein, même si... Euh, euh, dans mon souvenir, euh, euh, souvent les femmes étaient, venaient en, en appui euh, euh, des mobilisations euh, masculines dans les usines, non Pour, euh, Mathilde, voilà, comme, comme quoi elle va finir par répondre, hein, finalement, à, à venir par y mettre son grain de sel. Mais. Euh, mais oui c'est, c'est bien de repartir, repartir de, de ce point-là parce qu'on n'en a pas parlé alors que c'est vrai que c'est un moment qui reste dans l'histoire comme un, un moment de, de festif, de grève euh, voya, joyeuse, chantée, dansée euh, dans les lieux de travail occupés pour le coup. Donc c'est d'autres cadres que ceux de la manifestation. J'imagine que autant du Front populaire on chantait aussi dans les manifs. Hein.
1: Il y avoir un petit répertoire quand même. Oui alors, juste pour, sur les occupations d'usines, en fait, euh, les occupations étaient très genrées en 1936. C'est-à-dire que les occupations euh, d'usines, de toute façon, le travail est genré. Donc, c'était des usines de mecs ou des usines de nanas, avec parfois quelques mecs dans les usines de nanas et quelques nanas dans les usines de mecs. Dans ces cas-là, de toute façon, la grève, par exemple, quand c'était une usine métallo avec des hommes et quelques femmes, lors de l'occupation, les femmes étaient mises dehors. Parce que euh, le, 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 l'occupation était faite que par les hommes et les femmes, en fait, apportaient à manger. Elles étaient pour leur ravitaillement Et un des arguments, c'était que, comme le, le, les opposants au Front populaire faisaient courir le bruit, qu'il allait se passer des trucs la nuit dans les usines occupées, tout ça, vous, voyez, vous imaginez, euh, il valait mieux que les femmes ne soient pas là pour ne pas nourrir le discours négatif contre les occupations. Mais les occupations... Les, 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 euh, Usines de femmes, hein, les usines textiles ou les usines agroalimentaires hein, ont été occupées par les femmes. Et dans les deux cas, de toute façon, de fait, il hein, y a des. as un truc à dire C'est toi qui l'emporte.
7: <rire> non, juste qu'en, en discutant, je, je repensais à un des champs qu'on a qu'on a intégré dans le dans le carnet de champs, euh, qui est un champ de, de, de mobilisation euh, de femmes. Hein, c'est celui des peines sardines. De Douarnenez, voilà, c'est dans les conserveries de poissons. Là, pour le coup, euh, euh, le fait que ce soit que des femmes, ça autorisait une pression salariale euh, euh, d'autant plus forte. Et euh, et les peines sardines, c'est typiquement un champ qui est en train de de ressurgir dans le répertoire des mobilisations, après euh, avoir été quand même très, très cantonné à sa sphère dénonciation qui était Douarnenez et les conserveries euh, bretonnes. Aujourd'hui, en fait, euh, Moi, je me souviens que l'année dernière, en allant à la manif du 8 mars, dans le métro, il y avait toute une cohorte d'adolescentes, mais de, 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 je dirais, entre 15 et 17 ans, qui se rendaient à la manif avec leur chanson des peines sardines, et elles répétaient leur chant dans le wagon de métro. Voilà, donc euh, la transmission est, est assurée. Il n'y a pas, même pas eu de réécriture du texte ni de, de mise en musique un peu euh, actualisée avec, euh, euh, voilà, un rap
1: ou quoi que ce soit. Les peines sardines, c'était totalement maîtrisé, même si c'est la chanson qui a été refaite dans les années 2000 et pas la chanson des anciennes peines sardines. C'est euh, écouter le bruit de leurs sabots. Hein. Ce, ce sont les ouvriers d'usine, vous connaissez. Et, euh, et, et alors, pour, pour continuer à répondre, mais Yuli, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas. Moi, l'impression que j'ai, c'est que le mouvement féministe et les femmes dans les mouvements sociaux vont peut-être avoir plus tendance que tu disais un peu, hein, à recourir à des formes festives, joyeuses, mais aussi impertinentes, à de l'humour... Parce qu'il s'agit de se dégager d'un mouvement social qui a imposé des formes assez rituelles rituels et qu'on connaît, mais qui sont très masculines. Et en fait, pour exister dans ces formes qui se sont un peu euh, sédimentées comme euh, comme euh, masculines aussi, eh ben il faut faire un peu un pas de côté. De même, enfin, et ça va ça va être aussi dans dans les slogans ou les graffitis, <rire> La meuf qui est bloquée là. Et euh, par exemple, voilà les, le mouvement social dit prolétaires de tous les pays unissez-vous. Et le mouvement féministe dit depuis, enfin, au début dans les années 70, et on le revoit dans les manifs maintenant, prolétaires de tous les pays, qu'ils lavent aux chaussettes. Donc cette espèce de pas de côté, en mode, on ne va pas faire exactement l'appareil, mais on va, on va dynamiter le truc. Et je pense que le côté festif ou, ou démonstratif, par exemple, bon, dans une manif classique du mouvement social, vous avez un cortège, une pancarte. Petit bout de cortège, un petit bout de pancarte. Petit bout de cortège, un petit bout de pancarte. Dès le début, les nanas, dès les suffragistes hein, de, de, du 19 e siècle, fin 19 e siècle, début du 20 e elles arrivent avec ce que j'appelle des forêts de pancartes. C'est-à-dire qu'elles ont toutes une pancarte. Ça devient un bordel. C'est, euh, c'est beaucoup plus visuel. Et pareil maintenant, c'est ce que font les, euh, les, 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 les coloreuses hein, qui parfois interviennent dans les manifestations féministes comme dans les manifestations, on les avait beaucoup vues par exemple au moment du mouvement contre la loi sécurité globale. Quand on voit arriver les coloreuses, on le sait parce que c'est la forêt de pancartes qui se, dé, qui se déplace. Et pourquoi bah Pour se faire voir, bah pour exister dans des espaces ou dans des, des espaces-temps, la manifestation ou l'occupation aussi, où elles n'ont pas trop leur place. Yuli, qu'est-ce que tu en penses
2: Excusez-moi depuis tout à l'heure, je... tout c'est très fort, je n'y arrive pas. Euh, je partage totalement ça et euh... Euh, moi, parce que, par exemple, en, quand je parlais, de, quand on a vu les femmes de chambre euh, euh, dibis Batignol, en fait, il y, y a un côté très exutoire. Elles ont quand même occupé je ne sais pas combien d'hôtels. Euh, encore une fois, c'était une grève donc de plus de 20 mois, donc c'était très long. Et un côté vraiment très exutoire, mais exutoire pas euh, euh, à la fois bon évidemment pour pour euh, euh, comment dirais-je fabriquer de l'énergie, pour euh, euh, se motiver, pour avoir euh, euh, s'enthousiasmer et puis euh, se remonter le moral aussi. Mais c'est aussi un exutoire par rapport à l'oppression euh, euh, des femmes en fait, puisque euh, on est euh, on. on on est, euh, comment dire, avec une telle charge, qu'elle soit dans les tâches ménagères, qu'elle soit dans la charge mentale ou qu'elle soit dans, dans la prise en charge des enfants euh, et une société euh, qui, est, euh, qui a été pensée par et pour les hommes, c'est un poids, quoi. c'est un poids au quotidien. Euh, donc la danse, le chant, c'est un exutoire. Et l'autre élément, c'est, c'est aussi prendre la parole, on ne peut pas. Hein, euh, c'est très très politique. Euh, nous, ce qui nous a guidé, c'est quand même ça. C'est que il euh, y, y a deux choix. La, c'est, c'est très politique, c'est-à-dire que on ne nous donne pas la parole. On est obligé de mettre en place des systèmes de parité obligatoires pour les prises de parole. Euh, les femmes ne sont pas en tribune, etc., parce que euh, naturellement. Enfin, naturellement, ce n'est pas le bon terme, mais structurellement, euh, la, la, l'espace politique n'est pas permis aux femmes. L'espace d'expression politique n'est pas permis aux femmes. Donc, en fait, euh, la danse ou le chant s'impose, ça l'impose directement. Ça, ça, ça s'impose dans l'espace, ça s'entend et c'est plus facile parce qu'en plus, elles peuvent le faire euh, ensemble. Et c'est en ça que, euh, que ça, c'est, c'est, un, c'est un outil euh, qui est euh, très utilisé euh, dans les luttes féministes.
9: Il y, a... oui, il y en a... Oui, il y en a... Voilà, ah, ça va c'est mieux. C'est... Euh, elles sont ah, inhérentes au mouvement. Euh, je n'ai pas connu le Front populaire, mais j'ai connu mes 68. Et ça, ça, ça a été vraiment très documenté et étudié. Mais généralement, dans les autres mouvements qui sont moins importants, on s'intéresse pas à ça. Et donc, je pense que c'est une très bonne initiative que vous avez eue de le, de le faire. Et je prendrai des exemples euh, locaux. Puisque j'ai travaillé 20 ans à la BPI euh, comme, et en étant délégué syndical. Et euh, tout à l'heure, euh, je crois que c'est Mathilde qui a parlé euh, les formes euh, gays et, et joyeuses, elles sont faites aussi pour être vues. C'est pas seulement un exutoire. Alors je ne parlerai pas de l'aspect genre, mais euh, elles sont c'est fait pour être vu Par exemple ici même, il y a eu deux, euh, deux grandes manifestations euh, très très joyeuses pour des inaugurations d'expositions. C'est celle de da- pour pour Dali euh, qui était la plus spectaculaire. Euh, il y a beaucoup d'images dessus et surtout étant donné que Dali pensait que ce n'était pas, c'était pas une, une, une manifestation syndicale, c'était purement syndicale euh, local pour des questions locales pas si importantes que ça, mais profitant du moment de l'inauguration de Mali, de la présence des, des officiels. Mais pour Dali, c'était une fête, c'était l'inauguration euh, euh, pour lui ça n'avait pas été totalement positif mais par contre pour les officiels ils, eux ils avaient bien compris ce qui se passait donc ça a été fait ici et il y en a une autre sous une autre forme c'est toujours l'inauguration mais l'exposition de, de, de Tingeli et c'était le même but c'était pour se faire voir là c'était, plus, c'était une espèce de haie d'honneur silencieuse totalement à l'opposé pour ne pas refaire la même chose que pour Dali, mais ça avait été très très fort puisque tous les officiels sont passés, euh, ils ont remonté depuis la place jusqu'au cinq, au, au dernier étage euh, une haie de, de personnel euh, silencieux avec des pancartes. Et ça, ça a été assez, assez impressionnant. Et il y a eu une manifestation, pareille sur des thèmes syndicaux tout à fait basiques que jamais aucun journal n'aurait repris il y avait eu un petit autre enfilé dans l'Humanité, entre parenthèses, mais c'était tout euh, là-dessus. Euh, par contre, il y a eu une photo sur la première page de François, parce qu'on avait fait la première manifestation au ministère de la Culture après la construction des colonnes de Buren, avec toute le, la polémique à l'époque, euh, une partie des gens critiquant ces colonnes. Et le, il y avait, on, avait eu, on était sur la photo de François, en disant, enfin, on sait à quoi elles servent, parce qu'on avait fait un pique-nique géant sur les colonnes, et avec chant, avec danse, avec euh, un peu monôme. Et le but, c'était de se faire voir, et ça avait un peu marché. En tout cas, il y avait eu l'écho les, les comé- les médiatique dans, dans François. Donc, euh, je vous remercie beaucoup.
1: c'est vrai que ça pose la question excusez-moi je, vous, je, je, je réagis mais euh, ce que j'entendais tout à l'heure euh, Zoé tu disais qu'il y avait le graffiti la révolution ne doit pas être tweetée et en même temps on cherche ça aussi on cherche dans ses actions c'est le propre du flash mob aussi que ça, 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 ça circule Yuli euh, tu disais viral mais, euh, et alors c'est pas forcément lié d'ailleurs aux réseaux sociaux parce que les chants c'est fait aussi pour circuler comme c'est plus facile de retenir et surtout euh, dans un 19e siècle où les gens n'écrivent pas et ils ne lisent pas, donc euh, difficile de, de faire passer euh, plus de choses. Alors que la musique va permettre de, 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 d'apprendre, et donc c'est très important. Alors, là, on a choisi une lutte s'écrit dans la lutte, mais la lutte elle fonctionne si elle se diffuse, et ça pose toute la question de la diffusion euh, de, de, de toutes ces luttes. Mais peut-être, je, je, c'était juste une réaction. Je pense
10: que ça va être une sont un peu, un peu mineurs mais ça, ça me traverse l'esprit sur, euh, sur dans ce que vous avez dit si vous avez observé la, la, l'aide ou la, l'apport de, de, de professionnels de, la, de, de l'agriculture je pense à, à Mouchkine qui à un moment donné avec le Terre du Soleil dans une manifestation nous avait formé à la manière de se déplacer pas être rigide comme vous, vous l'évoquiez tout à l'heure de savoir poser la voix et d'avoir par moment des temps d'arrêt avec un, un événement. Donc, et ça, ça a été possible parce que des professionnels du, du théâtre ont, avaient beaucoup réfléchi et savaient, avaient su le transmettre. Donc ça, si c'était repéré ailleurs, si vous avez fait des observations là-dessus. Et la seconde chose, c'est l'imprimer, c'est-à-dire l'affiche. Parce que là, on a des graffitis sur des murs, on a du texte oral. Mais euh, puisqu'on faisait référence à 68, il y a eu tout un certain d'affiches, Est-ce que là, vous avez observé un, un, usage, euh, un usage de l'affiche, de, un, un peu avec des textes un peu différents de, de, des slogans un peu, un peu traditionnels, un peu masculins, euh, avec le point euh, et l'usine voilà.
8: Moi, je peux répondre pour l'Égypte. Euh, par exemple, ce que vous dites sur l'entraînement, euh, la façon de poser la voix, etc. Il y a des organisations qui, ont, qui avaient organisé des ateliers de, de slogans. Euh, je pense, par exemple, au mouvement du 6 avril, euh, qui a été un, un mouvement euh, euh, de la jeunesse libérale égyptienne, euh, qui était un peu... en. en euh, en tête, enfin voilà, qui était très visible euh, au moment de la révolution égyptienne et qui a d'ailleurs à payer le prix fort euh, de, la, de la répression. Et eux, en fait, euh, ils organisaient des sessions pour apprendre aux gens euh, à, à mener des, des performances. Et puis il y avait des, des, des gens qui étaient un peu spécialisés, qui avaient même théorisé un petit peu les styles de, de performance, en disant bah voilà, faut commencer doucement et après faire monter le rythme et puis faire monter le volume pour euh, voilà penser la performance dans, dans, dans dans, voilà, dans son ensemble. Euh, sinon, pour les affiches, euh, euh, j'en ai pas vu euh, énormément euh, en Égypte. Ce qui, la, les images qui circulaient, c'était des, des flyers ou bien euh, des images sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'était un peu des affiches, c'était un peu le même processus de conception, mais le mode de diffusion n'était pas tout à fait le, le même.
2: Euh, moi, j'essaie de recouper là tout ce qui a été dit. Ça, tu as parlé du mot diffusion et ça a fait une effusion dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on varie les formes de lutte? Pourquoi est-ce qu'on met, on fait des chants, des danses? Bon, il y a un côté très personnel, comme on veut incarner, vivre la lutte. On n'a pas envie de pleurer à chaque manifestation, occupation. Bon. Mais c'est aussi parce qu'on veut être visible. Donc, c'est pour faire le lien sur la visibilité. Mais si on veut être visible, c'est parce qu'on n'arrive pas à l'être. On est obligé de casser les codes, de créer du spectacle, de faire cette mise en scène, etc. Parce que d'une manière générale, les luttes, ce n'est pas super tendance. Quoi. Voilà. Et on, on, euh, on, on, voilà, c'est très difficile de porter les revendications progressistes. C'est extrêmement difficile de les rendre visibles. Moi, dans l'association Attaque où je suis... Euh, avant d'être porte-parole, moi j'étais chargée de rendre visibles les campagnes d'attaque dans l'espace public et médiatique et donc on a utilisé donc l'érosie, la joie. Euh, mais euh, là, c'était en fait, euh, ce, qu'on, ce qu'on a utilisé, c'était la désobéissance civile. Donc on a été obligé de, 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 de concevoir les choses pour bah, casser les codes, créer une rupture, attirer l'attention. Et euh, c'est à la fois, ça, ça remplit deux objectifs. L'objectif politique de faire passer son message, et, euh, mais aussi de contourner euh, l'invisibilisation euh, politique que les forces progressistes subissent d'une manière extrêmement importante selon les gouvernements. Mais là, comme on l'a, la dame qui l'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à la réforme des retraites, c'est quand même passé. Là, on est dans une situation où effectivement on a intérêt à redoubler, à tripler d'ingéniosité, d'inventivité, de créativité pour qu'on voit un petit bout de message.
7: Je, je, je rajouterai, j'en profite pour rebondir sur l'histoire du, du mouvement des retraites. Je pense que euh, je ne sais pas quel sentiment, si vous, vous y avez été euh, peut-être, j'imagine, enfin toi oui je sais, <rire> euh, moi aussi d'ailleurs, mais euh, je pense qu'à l'issue de ce mouvement qui se solde par finalement une imposition euh, de la réforme, le fait d'avoir traversé une très longue mobilisation euh, coûteuse euh, financièrement pour les salariés, coûteuse aussi parce que euh, les manifestations deviennent de plus en plus dangereuses, coûteuse aussi parce que quand on rentre le soir et qu'on allume euh, euh, sa radio ou sa télévision, la première chose qu'on vous dit c'est qu'il y avait euh, trois personnes à la manifestation alors que vous en avez vu deux millions. Euh, Traverser ces mouvements-là, alors pas systématiquement mais euh, quand même à, à, à outiller avec euh, des danses, des slogans, du, des chants que vous avez fabriqués avec vos camarades, que vous avez pris euh, du temps à concevoir, à créer euh, vos petites punchlines à vous, que vous partagez avec les autres, que vous allez... Eh bien, quand vous, vous... Comme ça, ça a été le cas pour la, ré, la, la réforme des retraites, quand euh, la fin du mouvement est sonnée et qu'elle n'est pas favorable... Ça aide aussi, je pense, à se créer une sorte de matelas, de beaux souvenirs pour se dire qu'il va falloir remettre le, l'ouvrage, l'ouvrage sur le métier et euh, qu'il n'y euh, a quand même pas que l'issue qui compte, il y a aussi ce qui s'est tissé dans la lutte autour de, de ces solidarités-là, de ces partages-là. Et euh, qui a eu aussi des moments forts, joyeux, Euh, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Plein d'empathie, plein de choses comme ça, de rencontres nouvelles aussi qui se produisent à la faveur de euh, ce genre de de manifestations joyeuses.
1: Et et c'est vrai que, juste. Répondre un petit peu. C'est vrai que, de fait, hein, c'est monsieur qui qui en parlait, c'est pas très fréquemment que l'on parle des luttes sous ce prisme-là. Et c'est vrai que j'y tenais particulièrement, euh, pas seulement en réaction au fait que les médias ne voient que la violence, parce qu'en fait, c'est les seuls moments où ils parlent des manifs. Et, euh, et, et, et ils en parlent d'ailleurs plus que quand on essaie de se rendre visible par des choses joyeuses. Et peut-être aussi qu'on est d'autant plus joyeuse qu'on essaie d'équilibrer hein, cette, cette vision des luttes au prisme médiatique euh, qui euh, ne voit que la poubelle qui brûle. Hein. En plus, voilà, comment, comme, comme dit un graffiti... <rire> penser pour les familles des vitrines, euh, voilà, de, de, donc des dégradations, euh, des dégradations matérielles qu'en face, la, la violence que l'on ne montre pas, qui est la violence des forces de l'ordre, elle fait des dégradations humaines. Et, et, et malgré tout, voilà, essayer de le mettre. Et je pense que je, je l'ai fait aussi parce que c'est la même chose quand on travaille sur des périodes anciennes, c'est-à-dire que euh, l'image que l'on a de la Révolution française, euh, tout de suite, c'est barricade, euh, non pas barricade, ça c'est ma, ma vision, pardon, guillotine, euh, violence, euh, voilà, la, 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 on a, voilà, décapitation, euh, Robespierre-Tyran, euh, le, le, le couperet de la guillotine entre les dents, enfin bon, la totale. Hein. Alors qu'en fait, j'en discutais avec Guillaume Azot, qui, qui sera l'animateur de la troisième séance par ailleurs, qui est, qui est un très grand historien de la Révolution française et un très bon ami par ailleurs, et, parce qu'il est vraiment super. Et bon, bref, et, et qui me disait, mais en fait, quand on regarde le nombre de, 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 d'actions, de moments auxquels les gens ont participé, il y a beaucoup moins de moments de violence. L'essentiel, les gens ont participé à des fêtes parce que la fête révolutionnaire est un mouvement abs- est un moment absolument central dans la construction de la révolution. Des fêtes, des fêtes participatives et qui et qui d'ailleurs euh, sont très particulières, qui s'arrêtent avec l'empire. Avec l'empire, le peuple est là pour assister à des fêtes alors que les fêtes révolutionnaires, hein, citoyens et citoyennes participent à la fête et donc la fête dit en elle-même la révolution. Et on parle peu de ces fêtes révolutionnaires. C'est vraiment pas les choses les plus présentes et, et donc voilà, c'est pour ça que, que, je, que, tenu, que je, je tenais voilà, à, parler, à parler des joies
0: Madame, il y a quelqu'un avant vous et je vous passe ensuite le micro, il y a deux personnes avant vous
3: Non, moi je voulais juste rajouter par rapport aux affiches euh, pour avoir été en mai 68, euh, mi- enfin, dans les, en mai 68, comme euh, dans, le, dans les manifs, j'ai été très contente de voir qu'il y a justement un héritier des affiches de mai 68, c'est Dugudus. Je ne sais pas si vous le connaissez.
1: Mais... Alors, Dugudus, on, on voulait le faire venir, alors pas pour cette séance, mais pour une autre, mais euh, il, il, justement, il, il ne sera pas là parce qu'en fait, il est invité en Bolivie pour faire un super travail d'affichiste. Mais oui, Dugudus, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire, oui. il, Et il, a justement...
3: il, a le, il a l'art du slogan. Enfin, moi, je trouve que c'est un truc enfin, que j'ai retrouvé de mai 68, justement. Et euh, c'est lui qui a fait, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la manif, justement, nous ne battrons pas en retraite. Et ça, c'est trois personnes avec une canne, etc., et nous ne battons pas. Moi, je trouve que c'est des slogans qui, qui, qui ça, sont, euh, sont dignes de... Enfin, de, 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 ça marque, vraiment, euh, je trouve. Donc ça, je voulais le signaler parce qu'il ne faut pas oublier du Gudus euh, qui est le maître de l'affiche en ce moment, hein, je trouve, politique. Je suis 100% d'accord. Et en plus,
1: je trouve que dans les dernières manifs où ils créent des ateliers de sérigraphie pour tout de suite faire les manifs, c'était en plus complètement euh, à nouveau participatif, etc. Et donc, euh, ça rajoutait en plus cette dimension. C'est pas seulement des affiches que euh, on pouvait acheter ou qu'on voyait coller sur les murs, on pouvait assister à leur, euh, à leur fabrication et, et c'était, c'était vraiment chouette aussi.
6: Euh, la la question que je voulais poser elle a été abordée entre temps je pense mais euh, on parlait de visibilité de diffusion euh, les les, les mouvements dont on a parlé les les initiatives dont on a parlé ont beaucoup essaimé ont eu beaucoup de succès dans les mouvements sociaux sur les réseaux sociaux et au milieu euh, auprès des sympathisants des des militants des, des gens mobilisés mais pour observer la télévision j'ai l'impression que ça ne passe pas ça ne passe pas à l'écran ou très peu c'est-à-dire que ce qu'on va montrer effectivement c'est les violences mais pas seulement les poubelles qui brûlent ce qu'on va montrer ce sont sur quoi vont s'appesantir les, les télévisions les, que ce soit les JT ou les chaînes infos, ce sont aussi d'autres, d'autres slogans, des slogans, ça peut être des slogans comme tout le monde déteste la police ou Macron décapitation qui là vont faire scandale et vont créer un débat mais on, va, on ne va jamais parler par contre des danses et des chants de, des rosies, ou quasiment pas. où on va montrer <rire> Je sais, si, tu... <rire> si vous pouvez me corriger tant mieux j'espère et euh, voilà et où, dans, le, dans notre domaine aussi les, 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 les guillotinants car avec Macron décapité, qui ont fait des scandales, on en a parlé pendant des heures, et par contre des des, des choses très festives, très joyeuses, qui qui donnent beaucoup plus d'enthousiasme, là par contre, j'ai l'impression, on les voit moins.
2: Alors oui, euh, ah, 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 on m'entend Oh, pardon, euh, oui bah ben ça c'est le dénigrement mais ça c'est une technique médiatique en fait il faut décrédibiliser il faut minorer euh, les manifs s'essoufflent euh, les violences sont énormes voilà on va jamais parler du fond voilà et pour le cas des Rosy, c'est, c'est très c'est, c'est, c'est vraiment une question qui qui me passionne parce que on a eu une couverture médiatique extrêmement importante euh, j'ai euh, j'ai eu on a eu l'intégralité des médias mainstream on a eu un, un 20h d'MC on a eu, on a eu un reportage spécial sur France 2, on a eu, euh, euh, on a eu euh, une émission spéciale sur, euh, sur bon, sur Arte, euh, on a eu de, de très nombreux médias TV, mais aussi dans la presse, hein, donc de la presse plutôt conservatrice, il y a eu euh, un fort intérêt. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que oui, on ne montre pas les choses joyeuses, les choses positives, les choses qui fonctionnent, mais c'est aussi parce qu'il y a une intention de ne pas montrer l'engagement ou le fonds politique. Pour le cas de la réforme des retraites, le gouvernement était extrêmement mal parce qu'il n'avait aucun argument valable et il le savait bien. Donc, il y a tout un intérêt à dénigrer et à décrédibiliser la revendication politique. Et l'érosisme, c'est un petit peu le paradoxe, justement, parce que, le concept permettait de populariser, permettait de fédérer, euh, permettre à des gens qui connaissaient rien aux luttes bah de, de s'y mettre. On a eu beaucoup de, de personnes où c'était leur, finalement leur premier engagement militant, leur première manifestation. Le revers de la médaille euh, du côté médiatique, c'est qu'il y avait une, une vraie volonté politique de dépolitiser. Je pense au reportage qu'on a eu à M6. C'est un reportage qui a duré quand même 6 minutes. J'ai reçu l'équipe une journée entière chez moi, c'était insupportable. Il fallait que je, ils m'ont fait faire dix fois la même prise au moment où j'enfile mon bleu de travail, où je mets mon fichu. Enfin, c'est une mise en scène extraordinaire. Et je leur, et je leur ai dit, euh, je souhaite aussi avoir une interview sur le fond, s'il vous plaît. Je suis porte-parole d'Attaque, et Attaque a produit des analyses euh, très importantes pour déconstruire, pour montrer en quoi la réforme des retraites était un, un, un vrai problème. Euh, et donc, j'ai eu une longue interview avec les revendications politiques, etc. Et sur les six minutes, il n'a absolument rien gardé. il faut savoir que ça se nous a dans tout. Dans beaucoup, beaucoup de médias, je suis présentée comme, comme cofondatrice du collectif Lerosi, dans la, la plupart, mais on ne me présentait jamais en tant que porte-parole euh, parce que ça voudrait dire qu'on avait des choses politiques à dire et ça, il, ça, il y avait vraiment une intention euh, claire d'invisibiliser le message politique. Si,
7: si je, peux... je, je poursuivrai ça en disant que euh, quand on se saisit du répertoire des musiques populaires pour fabriquer de nouveaux slogans, etc., etc. Pour le coup, euh, sous une enveloppe, je dirais, euh, euh, légère, musicale, parfois du registre euh, vraiment de la variété très populaire qui, euh, voilà, euh, n'aurait pas ses lettres de noblesse dans les pages culture de Libération, en gros, euh, il y a un vrai message politique qui passe quand même, il y a un vrai contenu. Moi, quand je, je vous en citais quelques-uns liés à la réforme des retraites ou du, gilet, des, du mouvement des gilets jaunes, euh, quand euh, au moment de la réforme de retraite, des retraites, on, on taque sur un mur, nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux, il y a quand même là un message qui vient percuter de point fouet la décision politique qui arrive en face. Quand il euh, y en a un qui écrit au dos de son gilet jaune, euh, en jaune et noir, j'exilerai ma peur. Mais oui, c'est du Jeanne-Masse, et jeanne on, on se fout bien de ses chorégraphies aujourd'hui avec sa coupe de cheveux improbable, et, euh, et voilà. Euh, mais en attendant. Le jaune a été une couleur qui a envahi les rues et qui a fait trembler euh, le pouvoir. Et pour les gens qui étaient mobilisés sans doute à ce moment-là, euh, la peur, elle était réelle. La peur des flics, la peur de s'engager euh, parce que c'était pas des, des, entre guillemets, des professionnels du militantisme. Et donc, il y a un, un vrai fond politique derrière cette légèreté qui, est abs- moi, je trouve ça absolument fascinant. Aussi bien de par la créativité que ça suppose pour les réénoncer, que euh, enfin voilà vraiment il y a quelque chose de, de, de très intéressant et c'est pas c'est pas non plus étonnant du coup que euh, les médias fassent un fassent un pas de côté vis-à-vis de ça maintenant on sait très bien que quand on est en manif et quand on est dans impliqué dans un mouvement social à un moment donné les médias font en décrocher quoi et il faut aller euh, prendre le pouce de la manif dans sur, en, en allant en, sur le pavé quoi sur le bitume c'est là où il va se prendre et quand on rentre chez soi qu'on allume la télé on vous dit euh, voilà il y avait 80 000 personnes dans Paris alors que euh, avec votre petit bagage et même quand vous savez très très mal compter ce qui est mon cas euh, vous savez très bien qu'il y en a au moins dix fois plus mais en fait euh, voilà il faut, il faut arriver aussi à se détacher de ce discours médiatique qui euh, euh, voilà, dispose aujourd'hui quand même d'un certain nombre de circuits parallèles qui permet de, de prendre
1: les choses par un autre bout finalement alors juste, je rajouterai rapidement ce que les médias aiment bien aussi, c'est la nouveauté. Donc MC danse pour le climat, euh, qui était aussi dans, euh, dans les manifestations retraite, dans d'autres manifestations. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc c'est une activiste, Mathilde, elle s'appelle d'ailleurs, euh, et qui est, alors c'est avec Alternativa, hein, elle est euh, Alternativa MC... Paris. Paris, voilà. Et, euh, et, et qui, qui, qui danse euh, merveilleusement bien, je t'aurais dansé comme ça, euh, en, en tête de cortège il euh, y, y a eu pas mal de... Moi, je l'ai d'abord découvert euh, par des, euh, des... dans les médias parce que, parce que moi, comme je suis plutôt avec attaque dans les cortèges, je n'étais pas allée avec euh, Alternativa, je ne l'avais pas vu Et ça, voilà, ça les a accrochés. Ou alors, ce qu'ils aiment bien, c'est quand euh, c'est... Alors là, c'était quand c'était des vrais Enfin, des vrais, des professionnels de la danse et du chant qui euh, se sont mobilisés, le mouvement pour les retraites 2019 quand l'Opéra de Paris a utilisé là son corps, mais un corps dont c'est le métier, pour protester, et qu'ils ont fait. Alors ils n'ont pas fait des, des chorégraphies propres euh, à, la, à la lutte contre les retraites. Ils, ils ont à la fois devant l'Opéra Garnier, le, le, le corps de ballet a, a fait une démonstration et il y a eu plusieurs fois aussi des musiciens qui ont accompagné quand le quand le corps le cœur de Radio France joue en manif. Voilà, c'est, c'est c'est évidemment là là vous avez toutes les télés hein, parce que parce que c'est pas c'est pas la même chose. Donc voilà, non c'était juste pour ajouter ça pour je vous laisse pour les questions.
0: On va prendre une dernière question. Je crois qu'il y en avait une.
4: Séverine. <rire> non, pour dire que la, la, la joie, c'est, un, c'est très fédérateur. et Effectivement, on l'a vu, euh, voilà, ça, ça donne envie de revenir, etc. Mais ça laisse aussi, je pense, aussi une trace. Et là, c'est plutôt une question euh, pour les historiennes. Euh, raconter les luttes sous l'angle de la joie, Ensuite, ça laisse une trace positive qui donne envie de les continuer, ces luttes, parce que là, on a perdu, mais en fait, on a aussi gagné euh, d'autres choses, et, euh, et ce, cette, cette envie-là de, de progressiste, un peu, voilà, peut-être révolutionnaire, etc. Euh, n- n- n'est pas éteinte et, et donc il est important que euh, le travail ensuite euh, ben pas seulement des journalistes à chaud mais ensuite des historiens qui vont raconter l'histoire des luttes c'est hyper important d'expliquer que les gens ont été heureux de lutter parce que comme ça ça donne envie de poursuivre et de continuer. Et nous, quand on est dans, en manif, enfin, moi, je sais que pouvoir m'ancrer euh, et me relier ben, effectivement, euh, à tout un passé de gens hyper courageux, hyper talentueux qui ont, voilà, qui ont écrit des slogans, qui ont écrit... en fait, ça donne vachement de force. Et on se bat pour nos intérêts propres, mais on se bat aussi pour la mémoire des luttes passées. Et ça donne une dimension, euh, je ne sais pas, pour... enfin, moi, j'ai, j'ai, je sens que ça me donne beaucoup de force de, d'avoir ces perspectives et donc bravo pour le petit livret de, de chant par exemple, c'est, c'est super ça. Vous avez tout compris,
1: c'est pour ça que je voulais faire cette séance et moi je ne commence pas un cours sur l'histoire des... Je suis prof à la fac à côté, hein. mais je commence toujours en lisant le Simone Veil la grève est une joie, une joie pure, une joie forte. Enfin, ce, ce texte, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, il a été réédité aux éditions Libertalia, mais à, à chaque fois qu'on a un petit doute ou une baisse de morale, il faut la relire, en fait. C'est, c'est très important, effectivement, de le raconter. Et je me rends compte que euh, mes étudiants et mes étudiantes, euh, alors, je suis dans, dans une fac où ils ne sont pas très politisés, très mobilisés. Hein, euh, donc euh, plutôt du, du périurbain euh, pas, pas beaucoup d'habitude, la plupart sont jamais allés en manif et quand je leur dis mais, mais la manif mais c'est la pêche, c'est la joie mais c'est génial mais, et, et, et en fait là, là ils y sont allés parfois je les emporte pas, hein, je force jamais des étudiants, je, je fais très attention à ça mais, donc ils étaient allés à la manif retraite et en rentrant ils me croisent, ils me disent ah oh, mais vous avez raison madame, qu'est-ce que c'est sympa et en fait voilà, c'est parce que c'est des choses qu'on me dit pas assez et je suis d'accord, là on n'a pas parler plus des manifs, on peut pas, ce qu'on a dit, on ne peut pas parler de tout, mais un piquet de grève, c'est sympa aussi. Enfin, je veux dire, OK, 5 heures du mat, mais quand on arrive avec le café, c'est sympa, un piquet de grève. Non, mais c'est vrai. Le, le, toutes les trucs qu'on a fait à la fac, les, les petites occupations, on a fait plein. C'est toujours, c'est, c'est, c'est des moments, c'est d'ailleurs pour ça que c'est, c'est parfois très dur quand ça s'arrête, parce que c'est des moments très intenses où les gens donnent beaucoup d'eux, de leur cœur, de leur corps, et et à un moment, même quand on gagne en fait, ça, c'est triste parce que ça s'arrête. Parce qu'on a été vachement heureux, vachement ensemble et qu'on, et qu'on s'est aussi vachement marré. Quoi.
0: Merci. On va, on va conclure, Mathilde Est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on... Bon, En fait, je crois que là, c'était trop parfait comme conclusion. Vous, vous, vous voulez rajouter quelque chose hein, Je pourrais chanter mais ça va faire bizarre. Hein. Alors je voulais vous remercier tous de votre présence, de tout ce qui a été dit de la justesse des propos, des questions qui ont été posées, de ces musiques qu'on a entendues, de tous ces mouvements très vivants. Vous présentez quand même le dernier livre de Mathilde Guns and Roses, puisqu'on a parlé de Rage Against the Machisme Je voulais aussi vous rappeler, mais j'ai vu que vous en aviez beaucoup, que mes collègues qui sont acquéreurs ont constitué une bibliographie pour accompagner le cycle sur l'écriture des luttes. Vous pouvez trouver tous les livres de cette bibliographie dans la bibliothèque, qui sont en consultation. Je voulais euh, vous dire aussi que la prochaine séance, Mathilde en a parlé, se tiendra ici, donc on se donne rendez-vous ici le 16 octobre. Le thème, ce sera l'étude des luttes, une lutte s'étudie, avec l'historienne Danielle Tartakovsky, Carole Chabu qui dirige la bibliothèque, Marguerite Durand, euh, Fabien Jobard. Fabien Jobard, qui s'occupe des questions de répression policière. Et cette table ronde sera animée par l'historienne Fanny Gallo. Euh, Je profite de ces quelques minutes pour remercier vivement et chaleureusement la régie grâce à qui on peut faire ces séances en petite salle. Merci pour eux. Évidemment Mathilde et toutes nos invités de ce soir, c'était vraiment une très très belle discussion. Merci beaucoup, bonne soirée. Et j'ai oublié de dire que dans quelques temps vous pourrez revoir, écouter cette séance sur le replay de, de la chaîne de la BPI qui s'appelle le web magazine, donc sur le replay du web magazine. Merci beaucoup, bonne soirée.